0: Współproducentem naszego podcastu jest Candy. Cześć! W 50. odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie. Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, hierbę, Oczywiście zapnijcie pasy i jedziemy. Trochę to, trochę to trwało. Mieliśmy nagrywać wcześniej, ale przypętała się zaraza, która niestety trochę, trochę pokrzyżowała nam plany, ale jesteśmy i nagrywamy. Cali i zdrowi. I co tam się wydarzyło no, ciekawego?
1: Przez te dwa miesiące ostatnio?
0: No, no myślę, że z miesiąc.
1: Z miesiąc, dobra, okej. Okay. No to nie, to teraz zauważyłeś mi strasznie to, co miałem w głowie. Chociaż przez ostatni miesiąc, no wiesz, co u mnie się wydarzyło? Ja jestem starym działkowcem teraz, więc tak naprawdę nic innego się umiem. No czekam, właśnie czekam na segment działkowy. Segment działkowy, no działeczka, no tak, od razu człowiek szczęśliwy, jak pomyśli o tej działeczce. Wiesz co, no no, możemy porozmawiać o tym, jakim, nie wiem, skurwysyństwem jest ćma bukszpanowa na przykład teraz. (laughs) Tylko nie wiem, czy chcesz o tym słyszeć. Ja, ja nie
0: jestem w temacie zupełnie, jeśli chodzi o działki, więc znaczy, cokolwiek to... powiesz. Nawet jeśli zmyślisz znaczy... nazwę jakiegoś warzywa albo szkodnika, z którym masz problem, to prawdopodobnie mnie złapiesz na tym. Bo... Nie no,
1: wiesz, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo Bóg bukszpanowa to jest w ogóle jakieś takie cholerstwo, które, które dopiero się pojawiło od parę lat temu w ogóle w Polsce. Jest strasznym dziadostwem, bo to atakuje, jak sama nazwa wskazuje bukszpany. A tak, tak się
0: złożyło, że masz bukszpany na działce. A tak
1: się niestety... Niestety, niestety, nie? No, piękny bukszpan, naprawdę tak. wspaniały bukszpan. A tu nagle go otwierasz. Znaczy, wiesz, te gałęzie odgarniasz, a tam w środku, no dziadostwo, nie? A, a tam bukszpan. bigos, sajgon. A, a tam, tam dosłownie sajgon. Człowiek tylko... Usiadł i się popłaka. Tak naprawdę nic więcej nie zostało robić, bo tak naprawdę jest to takie dziadostwo, na które nie ma stuprocentowej odpowiedzi tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś opryski czy cokolwiek takiego. Że są możliwości, żeby to, to wyplenić, ale nie, da, nie, nie ma stu szans. Tak naprawdę na każdym preparacie też przeczytasz, że jakby nie ma stuprocentowej pewności, że to zadziała. Czyli nie? w
0: czasach, w których... Latamy w kosmos, podbijamy kolejne planety, rozszczepiamy atom. Nas, to nas. nie jesteśmy w stanie zwalczyć ćmy Bóg Szpanowej. Jeśli ktoś z, z naszych słuchaczy też akurat jest działkowcem, to niech podzieli się swoimi sposobami na ćmę Bóg Szpanową, bo faktycznie no, wychodzi na to, że to faktycznie dziadostwo.
1: Nie, to jest tak no, straszna rzecz. Bardzo hejtuję. Niby to jest jakiś tam. Nie, to nie jest zwierzątko. To zwierzątka my szanujemy. To jest taki pasożyt straszny. O Jezus Maria. jak normalnie, Kanalia, jak, kanalnie, jak, jak o tym mówię, to mnie normalnie aż, wiesz, aż mi żyłka pęka dosłownie tutaj w szyi. No zdenerwowałeś mnie na samym no, początku. Znaczy sam się zdenerwowałem. Przypominam a, sobie o cimie Bógszpanu. A oprócz
0: bukszpanu, co jeszcze tam? tam? masz No
1: wiesz, no to jakieś tam śliweczki, ja, no. jabłuszka, o. boróweczki, winogrona, wszystko. No,
0: winogrona nawet.
1: Słuchaj. Musisz zajrzeć, tylko musimy to dokończyć. Jeszcze jesteśmy w trakcie, w trakcie remontu i ogarniania tego, żeby to wyglądało no nie mogę się jak doczekać. ma wyglądać. Zaprosimy Cię na pewno zanim pozbędziemy się trzmy szponowy, bo to może trochę potrwać. Ale może chociaż, może ty będziesz miał jakiś pomysł, jak na to spojrzysz, dziadostwo.
0: No, czekamy, czekamy na, na wasze rekomendacje, co można zrobić z ćmą bukszpanową, bo, bo faktycznie no, wychodzi na to że, to, że to straszne dziadostwo. Co jeszcze? No, no wiesz, no,
1: no, no, póki co na tej, na tej działce co najwyżej siedzę w tym domku i, i, i ogarniam jakieś kwestie, jakieś elewacyjne, powiedzmy, gdzieś ogarniania altanki, et więc. Więc książkowo, filmowo to powiem ci, że jestem trochę w czarnej dupia, więc mam nadzieję, że ty mnie no. jakoś tam u, uratujesz, podratujesz jakimś, jakimś dobrym, jakimś dobrym polecaniem czegoś. Bo I, jeśli chodzi jest słabo. o mnie, to
0: znaczy ja w ogóle tak sobie wynotowałem trochę rzeczy, które, które skonsumowałem kulturalnie i na Disney Plus.
1: Jest kolekcja Spidermana, to oglądałem, to jest, na pewno, ale to są stare filmy. Jest
0: kolekcja Spidermana też, ale rzucił mi się w oczy film Chip i Dale.
1: O, uwielbiałem za dzieciaka.
0: Tak, miałem ja tak samo, bryga, Brygadę RR uwielbiałem i w ogóle bardzo jakby znam ten cały lore, uniwersum, uniwersum. <laughs> uniwersum Brygady RR. I... Wyszedł nowy film, jakby na platformę Disney+, Plus wyszedł film o Chipie i Dale'u. I tak z ciekawości włączyłem, nie spodziewając się niczego konkretnego, a tym bardziej jakiegoś fantastycznego. I muszę powiedzieć, że to jest sztos. O. Naprawdę. Film zrobiony, znaczy to jest w ogóle film bardziej, bardziej kierowany właśnie do takich ludzi mniej więcej jak my, czyli ta, takich, którzy kojarzą, powiedzmy, Chippa i Dale'a właśnie gdzieś tam bardziej z dzieciństwa. Jednocześnie mają dość dużą, dużą, powiedzmy, wiedzę, jeśli chodzi o popkulturę i tak dalej, inne bajki Disneya, te stare bajki Disneya. To
1: jest w pełni animowany film, czy czy jakby tam gdzieś te postacie... No
0: właśnie to to jest takie mieszane, bo to jest częściowo 3D, częściowo 2D, no koncepcja w ogóle jest szalona i w ogóle cały pomysł na film jest szalony. Nie chcę spoilerować, bo, bo naprawdę każda rzecz, która tam się pojawia jest bardzo często takim no takim zaskoczeniem i takim mm. smaczkiem i tak dalej, ale naprawdę jeśli ktoś, zwłaszcza jeśli ktoś lubi animację Disneya i lubi e, Brygadę RR i, no, i ten, ten cały lore disneyowski, e, łącznie i tu należy zwrócić uwagę też na te, łącznie z tymi takimi, powiedzmy, słabszymi rzeczami, bo też jest dużo odniesień do jakichś takich niszowych rzeczy, do podrób bajek Disneya, filmów Disneya, tak? I naprawdę mega polecam ci i Dale'a. Jest super, jest super, i to jest dla mnie taki, taki rodzynek, który w ogóle okazał się y, y, przepyszny, a, a, a w ogóle a, a, się a nie, nie, w nie spodziewałem.
1: Ale jak, jak wspomniałeś o tych o, o tym o szalonych rzeczach, które się tam też dzieją, to teraz sobie przypomniałem, że zacząłem serial na Netflixie, on się nazywa chyba Echo? Coś takiego.
0: Aha. Jest totalnie
1: popierdolony. Ale to jest. co? Jezus? Wiesz co, to jest jakiś taki serial, niby m, obliźniaczka, która, z których jedna jakby. zaginęła, druga zaczyna ją szukać. Później się okazuje, że ono się w trakcie. Y, Życia tak jakby co rok w rok się zamieniały jakby swoimi życiami, coś tam, coś tam jedna zaczęła coś ukrywać. Powiem ci tak, tam się tak dziwne rzeczy dzieją, że ja totalnie nie wiem o co chodzi i chyba muszę sobie to rozrysować i tak jak w Darku się można było rozrysować wszystko, ale tam można było fajnie. Wydaje mi się, że tam w Darku było wszystko zrobione rzeczywiście w punkt i na koniec rzeczywiście się Spojrzałeś w to i mówisz, kurde, rzeczywiście wszystko się zgadzało. Oni mieli wszystko zaplanowane do przodu, a tutaj L- jakoś tak, tego nie czuje. Dla tych, czuję. którzy
0: nie kojarzą, to w serialu Dark na Netflixie, nie? w Darku, że Darek.
1: Aha. No tak. No ale Dar- no znam kilku Darków. To są takie szalone postacie. Trzeba e- często sobie rozpisać, tak? żeby, żeby ogarnąć, o co chodzi.
0: Jeśli chodzi o, o jakieś tam inne rzeczy, oglądałem Baza Astrala. Ogólnie Recenzje są dość podzielone, ale ja się bawiłem całkiem dobrze, to znaczy to był też taki trochę seans, że tak, może nie, że patrzyłem jednym okiem, ale tak powiedzmy tak bardziej w tle i całkiem przyjemnie mi się oglądało. Dużo ludzi mają zastrzeżenia do tej tej animacji, ale ale mi się w w miarę podobała. No i byłem w kinie na tym nowym torze Love and Thunder i niestety szału nie ma. To znaczy bardzo czekałem na Natalie Portman no e, właśnie, na w roli mm, Mighty Thor. I ona robi robota. To znaczy no w ogóle sam fakt widzieć ją, w, 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 widzieć Jane Foster jakby jako Thor, no to jest naprawdę coś fantastycznego i na to czekałem bardzo. Uwielbiam w ogóle ten wątek, cały Jane Foster w komiksach, więc jest dużo odniesień do komiksów. To znaczy, no, to jest wprost inspirowane jakby historią z komiksu. Wręcz jest to adaptacja historii z komiksu. Ale niestety szału nie ma. To znaczy, jest ten wątek miłosny, bardzo taki charakterystyczny, ale jeśli chodzi o ten taki przyjemność samego, nie wiem. Tej walki, tego jak nie wiem, w tych wszystkich Transformersach lubisz, jak te wielkie roboty się nawalają, tak? I tak samo w torze, nie wiem, chcesz zobaczyć te te, te walki, te te wielkie bitwy i tak dalej. No to tutaj nie bardzo. Niektóre żarty są powtarzane do do orzygania i trochę trochę szkoda, to znaczy. Aż dziwne, bo Taika Waititi jest takim reżyserem, który fajnie czuje ten humor. O, i, i... O, ostatnio
1: sobie właśnie przypomniałem Jojo Rabbit. O, akurat. No, na to przykład. Jest jego, nie? No,
0: to jest świetne przecież, nie? No zresztą w, głów... w głównej roli powiedzmy jest Taika Waititi, nie? I się rozczarowałem, ale może dlatego, że miałem zbyt duże oczekiwania. To znaczy, to nie jest tak, że ten film jest zły, że, że jest beznadziejny, tak? To znaczy, no, to jest jednak Marvel i pewne, jakby poprzeczka jest postawiona dość wysoko. I oczekiwałem może może zbyt dużo, no ale nie jest najlepiej. To znaczy na przykład Ragnarok mi się dużo bardziej, bardziej podobał, a tutaj jakoś tak byłem taki rozczarowany. To jest niestety trochę takie smutne i mam wrażenie, że ostatnimi czasy
1: coś... Ja właśnie tak chyba te, to super superbohaterskie kino zacząłem oglądać też jednym okiem, tak? Wydaje mi się, że to, to, to trochę te wszystkie filmy są takie same tak naprawdę, one no, mniej więcej gdzieś tam podobny jest szablon i, i, i chodzi o to, żeby, żeby dobra nawalanka była pod koniec. Nie wiem, czy ja tego szukam w filmach, żeby po prostu widzieć dobrą bitkę. Nie? No ja dobrze się wiesz, dobrą bitkę miałem nie wiem, w postałówcach się bioniklami naparzałem.
0: Bionikle to, był, to, to było coś to była pięknego, rzecz, no. Co? no bo no. tak wspomniałeś o tych
1: transformersach i od razu mi tak. lampka się zapaliła o tak. bioniklach i dlatego tak z rozżrzownieniem o tym pomyślałem, że bionikle były super. No. To, ja. były, to były bitwy. W tych albo ten słuchaj, ten zapach. Albo papai- jak
0: otwierałeś tego nowego bionikla i ten zapach. A, a pamiętasz te, ten ten?
1: Nie wiem, czy to były Pokémony, czy coś, to takie co, te twistery takie, co tak, w chipsach tak, tak, znaleźć, tak, takie, na, takie areny były specjalnie, tak, że kręciłeś tak, takie tak, bączki. Tak, no. To były bitwy w podstawówce, kurczę. Albo w, y, Tazosami, na przykład, jak no, musiałeś, no. brałeś z kolegą dwa Tazosy no. i odbijałeś o ziemię, no. które spadnie na tą... Ale
0: zwłaszcza zwłaszcza no. Bionicle, to, to dla mnie naprawdę... Pamiętam, że byłem strasznie zajarany tym. I one tak w pewnym momencie zniknęły, nie? znaczy, dlaczego? Dlaczego?! A! <laughs> nie rozumiem, no. Przecież to, przecież to naprawdę...
1: Tam też takie podróby były dziadowskie, nie? Czasami nie, się No zarabia. Tak,
0: ale no te prawdziwe Bajanikle właśnie w tych takich kapsułach mm. i, i, i te żywioły, które one tam yeah. miały, moi, to było coś pięknego, naprawdę. Bajanikle, byłem wielkim, wielkim fanem tych klocków. Tak, to to jest to, jest to. Robert Lewandowski
1: w Barcelonie. O, proszę bardzo, zapomniałem o kąciku futbolowym. No rzeczywiście, rzeczywiście, Robert Lewandowski w Barcelonie. Wydaje mi się, że się trochę spóźniliśmy już chyba wszyscy, wszyscy o tym powiedzieli, nawet za dużo pewnie. No, pewnie tak. Gdziekolwiek, wiesz, otworzysz lodówkę i tam wychodzi Robert Lewandowski, więc wszyscy o tym po- powiedzieli. Oglądałem ostatni mecz i rzeczywiście fajnie tam wyglądał, widać, że, że gości umie w piłeczkę Tak, popnąć tak, tak, coś no. tam prosto.
0: No. Mnie też to cieszy, to znaczy tym bardziej, że był to jego cel, tak? To znaczy, no, spełnił gdzieś tam swoje, 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 swoje marzenie czy tam swój plan. No, Samo sama, wiesz,
1: sama. Półka klubu, to jakby, jakby jeżeli spojrzysz jakby sportowo, teraz raczej Bayern jest sportowo wyżej niż Barcelona, mhm. ale jeżeli spojrzysz na, na samą Barcelonę jako na markę, tak i przechodzi.
0: Więcej niż klub, no? No, no, no,
1: no, no, no okay. yy, Przechodzi tam Lewandowski, jednego dnia tam gdzieś jakieś totalne miliony dodatkowych, gdzieś tam followersów na Instagramie, czy wiesz, te koszulki są sprzedawane i gościu z, nagle staje się totalnie rozpoznawalny. Więc jeżeli on by chciał właśnie rzeczywiście wygrać tę złotą piłkę w końcu, co powinien gdzieś tam wcześniej już dostać, ale no, mhm. wiadomo jakie tam były animozje. Mam nadzieję, że na przykład w tym, ro- w tym roku z racji tego, że na przykład ukraińska liga się nie skończyła, no to jakby też złota piłka nie zostanie oddana, no bo może ktoś by strzelił tam z 50 bramek na końcu sezonu na przykład, nie? No bo, bo takie było wytłumaczenie chyba w 2020 roku, że francuska liga jakby, jakby nie dotrwała do końca, tak? No to dlatego nie wręczamy złotej piłki. No bo ktoś mógł z tej francuskiej ligi strzelić 150 bramek w ostatnich trzech kolejkach, nie? na przykład i wygrać, nie? No to tak samo może tutaj gdzieś tam wiesz. Nie znam wielu drużyn z ukraińskiej ligi. Życzę jak najlepiej. Na Legii chyba gra szachta, ile się nie mylę, z Realem będzie grał. Tak. Real przyjedzie tak, tak, do Warszawy. Tak. No.
0: No, no, przyjedzie do, do Warszawy i będzie to. Jedyny, Powtórka z rozrywki. Jedyny mecz na. Na Łazienkowskiej. No nie? Z kurczę, tych no europejskich tak. No tak, no ale kiedyś, roku.
1: Wiesz, ale jeszcze niedawno ten mecz z Realem, to tam przecież. Tak. Tam się działy rzeczy, tam Co? się działy Pięk- rzeczy, tam były tam
0: cuda. Piękne rzeczy tam się działy. Tam, tam było blisko cudu nad Wisłą. No. Pamię, pamiętam, jak ten mecz oglądałem. Pamiętam, pamiętam ten mecz, i, i, i naprawdę był no, jedna z tych takich kibicowskich, wielkich, wielkich chwil. Tak samo jak ta porażka z, z Borusją wcześniej, nie? A. Byłem też w Łodzi.
1: No to o tym trzeba wspomnieć na pewno. Tak.
0: Byłem w Łodzi na, na weekend. I muszę powiedzieć, że bardzo miło spędziłem czas.
1: No to jak zawsze
0: w Łodzi. Tak. Przede wszystkim bardzo mocno polecam Muzeum Kinematografii w Łodzi. Jest super. Zwłaszcza jeśli ktoś lubi... Kinematografię. Kinematografię przede wszystkim. Ale zwłaszcza jakieś powiedzmy takie starsze polskie filmy. To jest bardzo dużo, nie wiem można przeczytać fragmenty scenariuszy, można zobaczyć jakieś różne rekwizyty z filmów, no nie mówiąc już o takich, nie wiem, klasykach jak King Size, czy czy co tam Faraon, czy Historia kina w Popielawach dobrze mówię? Chyba tak to się nazywa no dużo, dużo różnych polskich filmów, też tych, tych nowszych ale w większości powiedzmy tych starszych w tym budynku, w którym jest muzeum była kręcona Ziemia Obiecana no można zobaczyć te, 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 te wnętrza powiedzmy pałacowe, kostiumy z filmów, naprawdę, naprawdę bardzo fajna rzecz, jest całe piętro poświęcone um, kreskówkom polskim, jest um, bolek i lolek, uminki te polskie, miszko largol. No, dużo, dużo, dużo fajnych, yy, fajnych rzeczy. Jest yy, kolekcja plakatów z tej polskiej szkoły plakatu, którą ja po prostu uwielbiam. Jest, jest tego, tego naprawdę sporo. O, w palmiarni też byłam, bardzo miłe miejsce, zwłaszcza jeśli ktoś właśnie lubi roślinki, a teraz dużo jest takich, mam wrażenie, że nie wiem, chyba w trakcie pandemii dużo ludzi tak zaczęło jakieś tam właśnie uprawiać, znaczy uprawiać, no powiedzmy kolekcjonować różnego rodzaju rośliny, takie doniczkowe, tak bardziej, no wiesz, mówiąc no... o, ty już jesteś na wyższym levelu tego tego. tego nie, tego no, znaczy
1: mi się wydaje, że to jest po prostu kwestia tego, że... Że dojrzewamy, dorastamy i jakby znajomi wszyscy też dojrzewają, dorastają, a jakoś tak się, gdzieś ten, to lubowanie się właśnie w, w kwiatkach i w tym wszystkim, jakby wy, wydaje mi się, że to też trochę przychodzi z wiekiem. Czy
0: znaczy to jest jedno, ale wydaje mi się też, że teraz jest trochę też moda na różnego rodzaju właśnie takie ro, rośliny. Klorystyka. Zresztą dużo też sklepów się takich otwiera, nie jakby kwiaciarnie typowo, tylko sklepy z różnymi roślinami takimi hmm. powiedzmy doniczkowymi. No i tam jest bardzo dużo różnych roślin i można sobie je oglądać z każdej strony. No no, ciekawa ciekawa wizyta w Łodzi, naprawdę Łódź polecam. Niestety nie udało mi się pójść na grób ślepego Maxa, bo, znaczy nie poszedłem w ogóle tam, bo zacząłem czytać opinie na temat tego cmentarza, gdzie on leży, że podobno są jakieś straszne problemy z dostaniem się na ten cmentarz i chyba ta lokalna społeczność żydowska nie za bardzo chyba sobie życzy, żeby tam ludzie chodzili, więc mówię, no jak jak mawiał Nikodem Dyzma, jak ktoś mnie drzwiami wyrzuca, to ja oknem wchodzić nie będę. A jeśli sobie nie życzą, no to co, ja mam się tam pałętać, zwłaszcza, że jakby to nie jest nic ważnego, tak? Nie nie odwiedzam grobu bliskiego, tylko po prostu poszedłbym sobie na grób ślepego maksa, zrobił kilka zdjęć i się zawinął stamtąd. Więc to nie była jakaś wyższa potrzeba. Dlatego, dlatego tyle, ale pochodziłem też trochę po tych miejscach, które tam gdzieś tam opisywałem w historii ślepego, ślepego Maxa. No I... To, że ty,
1: że ty vloga jakoś z tego nie zrobiłeś, taki wiesz to, byś to... był influencerem no może... takim totalnym.
0: No, może, możemy kiedyś zrobić
1: objazdówkę,
0: Wycieczkę, ta Wycieczkę po śladach ślepego, ślepego Maxa. No bo jest dużo miejsc, które, które no można wskazać i budynki, które wciąż istnieją. Chociaż no ta knajpa Kolewolę, w której doszło do, do, do jakby tego, tego słynnego morderstwa, egzekucji, którą przeprowadził ślepy Max, to, no to ten budynek już nie istnieje. Ale jest tam jest tam taki. Przynajmniej do niedawna był jeszcze taki mural upamiętniający jakby ślepego maksa.
1: No tak, no jakby to ja tylko w skrócie, bo teraz jak przypomniałeś o tym k- kąciku wyjazdowym, ja pamiętam, że przed ostatnim odcinkiem w trakcie bajdużenia wspominałem o tym, że ceny na hotele nad morzem są straszne i wy- wy- z-, z uwagi na to kupiłem namiot. To taka przestroga, jak ktoś pierwszy raz jedzie pod namiot, to może po prostu lepiej udać się na pole namiotowe, a nie od razu na dziko. Taka moja sugestia mała. Ale, ale... Nie, nie, ja nie, nie, tego nie, nie będę rozwijam. tego troszkę, nie będę tego rozwijał. Niech każdy sobie doda sam dwa do dwóch i niech każdy sobie, wiesz, niech każdy to zinterpretuje w swój sposób. <laughs> Okej, okay. dobra, no to... Tak, to jest wiesz, to jest bardzo, bardzo kreatywna wiesz, możliwość teraz, żeby ludzie w komentarzach na przykład pisali, co tam mogło się wydarzyć rzeczywiście, co pod tym namiotem tak. mogło się wydarzyć, że jednak lepiej gdzieś skorzystać z tego pola namiotowego, gdzie jest trochę bezpieczniej, jest tam gdzieś dostęp do wody, wiadomo, łazienka, to Woda, wszystko. Woda przydatna rzecz. Woda bardzo nawet przydatna Nawet Nawet nad morzem. <laughs> Szczególnie nad morzem.
0: <laughs> dobra, w takim razie przechodzimy do... Sedna. Hej, zanim jednak przejdziemy do historii kryminalnych, chciałem tylko powiedzieć, że nasz podcast powstaje przy wsparciu patronów i dzięki Waszym wpłatom możemy się dalej rozwijać, inwestować w sprzęt i coraz śmielej patrzeć w przyszłość. W zamian za wsparcie możesz liczyć na wiele fantastycznych nagród i korzyści, takich jak unikalny, numerowany certyfikat patrona, dzięki któremu możesz szpanować na dzielni, pocztówkę na Halloween, plakat, czy dostęp do serwera na Discordzie, na którym możesz z nami gadać o wszystkim, wymieniać się z nami memami, skotami i dyskutować na temat holenderskich wiatraków? Jeśli wciąż się zastanawiasz, to wejdź na patronite.pl ukośnik. No nie gadaj i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Pozdrow wiatraka. Okej, okay. dawno nie było kalendarium, więc jako, że dzisiaj będzie o sprawie z roku 1949, to patrzymy sobie w kalendarz, co ciekawego się wtedy wydarzyło. Już 1 stycznia ma miejsce bardzo ważne wydarzenie, bo zostaje wtedy zakończona wojna między Pakistanem a Indiami, gdy jednak postanowimy trochę więcej o tej wojnie poczytać, to znajdziemy ją pod hasłem pierwsza wojna indyjsko-pakistańska, co oznacza, że to niestety nie jest tą jedyną wojną no tak, indyjsko-pakistańską. No, no. no i faktycznie, no jeśli ktoś... No, no, no chyba, że ktoś na zaś po prostu że tak nazwa. No, no, no. I y, faktycznie będzie tych wojen aż trzy, a jeśli ktoś ogarnia tamtejszą geopolitykę, no to wie, że ten konflikt tak naprawdę trwa mm, jakby nieprzerwanie od, od wielu, wielu lat. I póki co nie zanosi się na jego zakończenie. 20 stycznia na drugą kadencję zostaje wybrany prezydent USA Harry Truman. W całej historii świata broń atomowa w celach bojowych została użyta tylko dwukrotnie i oba przypadki zostały zatwierdzone przez tego sympatycznego pana, co nie jest zbyt dobrym wpisem w CV. 22 lutego w Wiedniu na świat przychodzi 25-krotny zwycięzca Grand Prix i trzykrotny mistrz Formuły 1, Niki Lauda. Jeśli ktoś chce poznać historię tego fantastycznego kierowcy, to polecam naprawdę świetny, a mało popularny film pod tytułem Wyścig z Danielem Brylem i Chrisem Hemsworthem w rolach głównych. Chyba już kiedyś coś o nim mówiliśmy, jak mówiłem coś o Formule 1 naprawdę film jest świetny i nawet dla ludzi, którzy nie interesują się tym sportem, czy w ogóle motorsportem, to mam wrażenie, że po prostu film jako film jest naprawdę świetną, świetną historią. 24 marca ma miejsce rozdanie Oscarów. Po raz pierwszy nagrodę za najlepszy film zgarnia produkcja spoza USA i jest to Hamlet w reżyserii Lorenza Oliviera. Oliver nie zgarnia co prawda nagrody za reżyserię, ale za to dostaje statuetkę dla najlepszego aktora, bo w filmie jest też odtwórcą tytułowej roli. Co ciekawe, nagrody za najlepszy scenariusz otrzymuje film The Search, opowiadający o małym chłopcu, który ocalał z obozu w Auschwitz i postanawia odnaleźć swoją matkę. Zdjęcia do filmu nie były realizowane w Polsce, ale interesującym faktem jest to, że dwoje polskich aktorów grają w tej produkcji. Jest to Leopold Borkowski i aktorka Nina Nattel. 4 maja podczas podejścia do lądowania o mur Bazyliki Superga rozbija się samolot Fiat G212 lecący z Lizbony do Turynu. 27 pasażerów i czworo członków załogi ginie na miejscu. Wśród tych pasażerów znajduje się 18-osobowa drużyna piłkarska FC Torino, członkowie sztabu, pracownicy klubu i dziennikarze. Dwa dni po katastrofie włoska federacja piłkarska ogłasza FC Torino mistrzem Włoch. Z propozycją takiego rozstrzygnięcia wyszły zresztą wcześniej już Inter, Milan i Juventus, czyli trzy drużyny, które znajdowały się wtedy w tabeli pod liderującym Torino. Do dzisiaj zresztą Torino co roku chyba organizuje takie obchody honorujące tych piłkarzy i działaczy, którzy tam wtedy zginęli. 18 czerwca w Warszawie na świat przychodzą bracia Lech i Jarosław Kaczyńscy. Za to dwa dni później świat zostaje zaszczycony narodzinami Lionela Richiego. 15 lipca w mieście Prym w Niemczech ma miejsce gigantyczna eksplozja podziemnego składu amunicji, po której zostaje głęboki na 20 metrów krater. Wybuch praktycznie zmiata z planszy całe miasto, a tylko dzięki sprawnej ewakuacji umiera W katastrofie zaledwie 12 osób. Siła eksplozji jest tak gigantyczna, że szczątki żadnej z tych ofiar nie zostają nigdy odnalezione. Przyczyny katastrofy do dzisiaj są niewyjaśnione, a ten olbrzymi krater do dzisiaj jest widoczny. Można go zwiedzić po prostu. 12 sierpnia w Glasgow na świat przychodzi jeden z najwybitniejszych gitarzystów wszechczasów, Mark Knopfler. 4 września 1949 roku pochodząca z królewca polskiego pięknego miasta Marta Marta Hojwer opracowuje cudowny wynalazek jest nim karywurst, czyli smażona kiełbasa z sosem kary i frytkami. No muszę przyznać, że jest to taki mój jedzeniowy guilty pleasure. Jestem entuzjastą tej potrawy i zadowalam się wegetariańską opcją i jeśli ktoś chce spróbować, to mogę w komentarzach polecić Wam miejscówki w Berlinie z Kary Wurstem. Berlińczycy do tego stopnia postanowili uhonorować Kary Wursta i kobietę, która, która wynalazła Kary Wursta, że w miejscu, w którym mieszkała, jest tabliczka, która, która upamiętnia jakby to, to miejsce. A do niedawna w Berlinie było Muzeum Karywursta, gdzie, gdzie by można było poczytać na temat historii tego wszystkiego. A w Królewcu? Itd. Jak to w Królewcu wygląda? W Królewcu wydaje mi się, że Jesteś średnio... raz,
1: co nie polecić coś w Królewcu?
0: Nie byłem nigdy w Królewcu niestety, ale może, może się uda za jakiś czas. No. 1 grudnia przychodzi na świat Pablo Escobar. Ten Pablo Escobar, którego raczej wszyscy znają. No i w 1949 roku nie mogło tego zabraknąć. Piłkarskim mistrzem Polski zostaje Gwardia Kraków, a królem strzelców Teodor Anioła, zawodnik kolejarza Poznań, późniejszego Lecha Poznań. Mistrzem Polski w skokach narciarskich za to jest słynny Stanisław Marusarz, którego nazwisko, imię nosi teraz Skocznia. Okej, no to jeśli chodzi o kalendarium, to, to tyle. Jak zwykle... Ciekawy rok.
1: Bardzo ciekawy rok. (laughs) Bardzo ciekawy rok. Tak, dobry rocznik rzeczywiście. Ja nie mam kalendarium, więc tradycyjnie bez bez rozmowy, bez ustaleń udało nam się. Coś
0: pięknego. Miasto Camden dzieli od Filadelfii tylko rzeka Delaware, która jest jednocześnie granicą między Stanami New Jersey i Pensylwania. Osada od drugiej połowy XVII wieku przez dwa kolejne stulecia Stanowiła przede wszystkim węzeł handlowo-transportowy dla miejscowego przemysłu wotrzarskiego, oczywiście w cudzysłowie przemysłu wotrzarskiego, no bo mówimy tutaj o XVII wieku. W XIX wieku Camden jednak zaczęło dynamicznie nabierać na znaczeniu. Punktem przełomowym dla rozwoju miasta okazało się przyłączenie go do jednego z pierwszych w USA połączeń kolejowych. Dzięki niemu kapitał z dalszych zakątków USA zaczyna spływać do miasta, co przyczyniło się do jego szybkiego rozwoju i nawet ci, którzy lokowali swoje pieniądze po drugiej stronie rzeki w Filadelfii, która powiedzmy zawsze była tym większym miastem, no to musieli skorzystać z terminali promowych należących do Camden, przez co jakby skapywało to to bogactwo z Filadelfii do, do Camden. Z czasem w mieście zaczął powstawać też niezależny przemysł drzewny, przemysł szklany, ale też fabryki świeczek, powozów, a nawet fabryka parówek wieprzowych. W 1840 roku populacja miasta wynosiła zaledwie niecałe 3,5 tysiąca mieszkańców, by w ciągu następnych 30 lat wzrosnąć prawie sześciokrotnie do 20 tysięcy. W 1891 roku otwiera się też ogromny zakład produkcyjny Campbella i... Może to wielu coś mówić i słusznie, bo miasto słynie właśnie z tego zakładu produkcyjnego jest to firma, która do dzisiaj robi puszki ze słynną zupą Campbella, którą no nie, uwiecznił Andy Warhol aha, okay. na swoich y, słynnych y, tych y, grafikach. Ja zupy Campbella też nie, y, nie próbowałem i chyba ona w ogóle nie jest dostępna w Polsce, chyba że w jakichś takich sklepach typowo, które importują um, typowo amerykańskie jakieś e, Ja nie jestem, nie
1: jestem jak nie, nie jara mnie totalnie nie jarę mnie zupki kupne ani a parówki wieprzowe to chyba <grym> tym bardziej
0: no, no to znaczy jest to pewnego rodzaju jest to pewnego rodzaju symbol bardziej nie tyle sama zupa co jakby grafika Andy'ego Warhola jest to oczywiście no, taki symbol tego popartu, który z którego, którego Ojcem był był Andy Andy Warhol. Można sobie sprawdzić, ile w ogóle to jest niesamowite i podobno do dzisiaj jest to mega popularny produkt w Stanach i i nawet na Wikipedii tam jest napisane, że że jakieś ogromne ilości Amerykanie tej zupy spożywają.
1: Nie wiem, Amerykanie mają to... dziwne gusta kulinarne, to trzeba no pewnie, akurat im przyznać. nie,
0: Amerykanie od naszych gustach kulinarnych powiedzieliby to samo, ale...
1: Oj, ale jakby taką kapustkę powiedzą, kiszoną sobie po zjedli.
0: Ci Polacy to dziwny, bo dziwnie w ogóle zupy w puszkach nie jedzą żadnych. Nie mają... Ile oni mają smaków w zupy w ogóle w puszkach? Jakiś w ogóle barszcz, rosół i to wszystko. a a tam jest, nie wiem, czy cały czas te wszystkie smaki są dostępne, prawdopodobnie nie, ale próbowałem sobie przeczytać, ile tych różnych odmian zupy było i naprawdę robi wrażenie. Na początku XX wieku Camden jest już miastem przemysłowym i to tak przez duże P, bo ilość jego mieszkańców przewyższa 100 tysięcy, a gigantyczne zakłady zatrudniają ogromne rzesze robotników. Liczby co do ilości zatrudnionych w nich osób robią niemałe wrażenie, na przykład fabryka RCA Victor zajmująca się produkcją gramofonów oraz płyt do, do tych gramofonów zatrudnia wtedy 12 tysięcy pracowników, dla odmiany w stoczni New York Shipbuilding zatrudnienie znajduje aż 30 tysięcy osób. No i to właśnie w tej stoczni w 1931 roku zwodowany zostaje słynny krążownik USS Indianapolis, którego Bardzo smutne losy znają ci, którzy oglądali film Szczęki, jest tam taka słynna scena. Jak ktoś nie widział albo nie zna, to można sobie obejrzeć ją nawet na YouTubie. No i jest to autentyczna historia. Ponad stuletnie plany, by połączyć dwa miasta oddzielone rzeką, zostają zrealizowane dopiero w 1926 roku. Oczywiście mówimy cały czas o Camden i Filadelfii. Jak sobie spojrzymy na mapę, to w sumie to wygląda jak jedno miasto. To jakby to było jak Warszawa, tak? że jest lewobrzeżna i prawobrzeżna. A tak naprawdę jest to jedna aglomeracja, a tak naprawdę dwa miasta, które są oddzielone rzeką. Co więcej, dwa miasta leżące w dwóch różnych stanach. Ciekawe e... bardzo. To jest bardzo ciekawe. I właśnie w tym 1926 roku zostaje otwarty Delaware River Bridge. Nie wspominałbym o tym, gdyby nie to, że jego głównym architektem i jakby całym mózgiem, projektantem tego wszystkiego jest nie kto inny jak urodzony w Bochni Rudolf Modrzejewski. Syn wybitnych polskich aktorów. znaczą, ch-
1: Polak. Polak. Rodak. Rodak.
0: Syn wybitnych polskich aktorów Heleny Modrzejewskiej i Gustafa Zimajera, Jeśli mało Wam ciekawostek, to przy najbliższym rodzinnym obiedzie możecie zabłysnąć jeszcze dalej szeroką wiedzą na temat faktu, że Helena Modrzejewska, ta słynna polska aktorka, w 1876 roku wyemigrowała do USA, gdzie kontynuowała karierę teatralną i szybko zyskała dużą popularność, obracając się w towarzystwie największych amerykańskich sław. Takich historii było trochę z, z tych takich, powiedzmy, przedwojennych aktorów.
1: Zaznaczam. Polka, to była Polka,
0: Polka. rodaczka. Zaprzyjaźniła się między innymi z aktorskim małżeństwem Barrymore'ów, a nawet została matką chrzestną ich córki. Ta córka nazywała się Ethel Barrymore i uwaga jest ona cioteczną babką współcześnie znanej nam aktorki Drew Barrymore,
1: o kurde. którą
0: znamy z filmów E.T., Batman Forever czy czyli,
1: czyli tak jak teraz każdy Polak, no mam nadzieję, że każdy jak ogląda jakiś film, to czeka do napisów końcowych, żeby szukać polskich nazwisk, <grymne> tak. to od razu będzie wiedział, że to nazwisko tak. też gdzieś tam gdzieś jest powiązane tak, tak, gdzieś z tak, Polską.
0: jest, jest. Drew Barrymore, tak, ale to jeszcze nie, nic. Że nie koniec. To jeszcze nic. Jakby tego było mało, Imię
1: wspomnianego inżyniera... Ale też jeszcze brzmi, to jakby bo tego było mało. Ona kupowała u tego, w sklepie mięsnym, się równocześnie też kupował, wiesz, James Dean.
0: Imię wspomnianego inżyniera Rudolfa Modrzejewskiego nosi most Fordoński na Wiśle. No tak! Mówię skądś
1: pamięć, skądś kojarzę to nazwisko.
0: No właśnie, no właśnie. Więc... No nie jest macie... to najpiękniejszy most. Nie jest to, Mówmy najpiękni... się. nie jest to najpiękniejszy most, ale nawet na wjeździe jest taki taka płaskorzeźba jakby tego Rudolfa Modrzejewskiego. Jest, coś, jest. coś takiego. Więc macie już odpowiednią garstkę ciekawostek. Kurczę, no, powiem Ci, że jestem totalnie zadowolony z dzisiejszego dnia. No, no. Więc jeśli nie widzieliście mostu um, na Wiśle, most, mostu Fordońskiego imienia Rudolfa Modrzejewskiego, to niczego nie tracicie, ale macie ciekawostkę, że... Ale
1: fajnie, fajnie, bo w mojej historii też jest trochę taki, taka wrzutka o Bydgoszczy, więc, więc super. fajnie, więc fajnie. Dzisiaj super. Super. super,
0: jest motyw przewod... Wydaje mi się, że Bydgórz zasłużyła na to, żeby być motywem przewodnim 50. odcinka naszego podcastu. Zasłużyła. Tak. W latach 30. Stany Zjednoczone wchodzą w recesję, którą znamy z podręczników historii jako wielki kryzys i niestety Camden również staje się jego ofiarą. Miasto tylko dzięki rozwiniętemu przemysłowi nie bankrutuje, ale jest tak źle, że pracownicy zatrudnieni przez miasto przez pewien czas nie dostają pensji w dolarach, ale w takiej walucie zastępczej, którą można wykorzystywać tylko na terenie Camden i jego najbliższej okolicy, to znaczy dostajesz hajs jakby fikcyjny trochę, i nie możesz sobie pojechać do innego stanu i go wydać w żaden sposób. Jest to w innym stanie, jest to po prostu papierek, który możesz sobie podeczyć tyłek. Zakłady produkcyjne jednak wciąż oferują pracę dla mieszkańców i tak naprawdę prawdziwy kryzys ma dopiero nadejść. Od początku lat 50. przez następne lata rozpoczyna się postępujący proces deindustrializacji i jednoczesnej depopulacji miasta. Ekonomiczny upadek Camden Skutkuje w 1999 roku tym, że władze miasta ogłaszają bankructwo, które finalnie na szczęście nie dochodzi do skutku tylko dlatego, że stan New Jersey rzuca koło ratunkowe w postaci 60 milionów dolarów takiej dotacji powiedzmy. I ona, tylko ona pozwala utrzymać się niegdyśniejszej potędze przemysłowej na powierzchni. Beznadziejna sytuacja ekonomiczna ma też... Oczywiście wpływ na jego mieszkańców. Z Camden stopniowo wyprowadza się biała klasa średnia, a pozostają ci, których zazwyczaj nie stać po prostu na przeprowadzkę. Przede wszystkim osoby czarne i latynosi. Według spisu powszechnego z 2020 roku biali mieszkańcy miasta stanowią zaledwie 4% całej populacji Camden. Gdybyśmy dzisiaj postanowili przespacerować się jego ulicami, chodzilibyśmy po jednym z najbiedniejszych miast w całych Stanach Zjednoczonych. I być może ktoś sobie tak pomyśli, no okej, Stany są najbogatszym krajem na świecie, więc bycie najbiedniejszym miastem w najbogatszym kraju na świecie, no to może nie jest tak źle, no ale niby tak, ale nie do końca. Według spisu powszechnego z 2020 roku prawie 25 tysięcy osób, czyli 30% mieszkańców Camden, żyje poniżej granicy ubóstwa, a mediana dochodów gospodarstwa domowego wynosi zaledwie 2300 dolarów miesięcznie. Dla porównania te same dane dla całego stanu New Jersey wynoszą odpowiednio 9% i 7100 dolarów, więc różnica jest bardzo duża. Nie trudno się domyślić, że bieda skutkuje też wysokim stopniem przestępczości. Jedno z najbiedniejszych miast USA jest też jednym z najniebezpieczniejszych. W samym 2020 roku w mieście doszło do ponad 2700 przestępstw, z czego ponad 40% z nich to Przestępstwa zakwalifikowane jako te brutalne, czyli gwałty morderstwa i rozboje. Odsetek samych morderstw również należy do najwyższych w całym kraju. Władze Camden wielokrotnie podejmowały próby rewitalizacji miasta i przywrócenia mu dawnego blasku, ale niestety póki co wszystkie podobne próby kończyły się głównie niepowodzeniami. Pod filmami na temat Camden gdzieś tam na YouTubie czy forach o mieście można czytać Niekończące się wątki na temat panującego w mieście brudu i poczucia beznadziei. Zawsze, jak przygotowuję się do sprawy, to zwiedzam okolice na Google Mapsie. I szczerze mówiąc, rzadko kiedy się zdarza, że trafiasz teoretycznie do sporego miasta w kraju rozwiniętym, tak? I widzisz na przykład ludzi śpiących na ulicach, nie? Albo jakieś spalone budynki w centrum miasta, albo wręcz miasteczka ludzi w kryzysie bezdomności, gdzieś tam w jakichś namiotach pod mostami i tak dalej. Robi to jakieś koszmarne wrażenie i i, i aż trudno sobie wyobrazić, że w takim kraju jak Stany Zjednoczone, najbogatszym kraju na świecie, są są takie sytuacje. Jakbyś to
1: zobaczył w Grudziądzu na przykład, to to wtedy by było takie... Ale co
0: najlepsze, w Grudziądzu takich rzeczy nie ma. To to znaczy... no Mówię, bardziej logiczne było to zobaczyć w Grudziądzu. Wydawać by się mogło, że w mieście jakimś bardzo biednym, tak, byłoby to bardziej logiczne, ale mam wrażenie, że w Polsce aż tak dużego, może nie wiem, może, może nie byłem wszędzie i nie widziałem wszystkiego, ale mam wrażenie, że takich obrazków nie ma, że idziesz ulicą centrum miasta i leżą ludzie na na, na tych ulicach, którzy nie mają domu i nie mają gdzie się podziać, tak? No, straszne. Ale historia, o której dzisiaj opowiem, nie rozgrywa się w tym współczesnym Camden, ale pod sam koniec tej dwustuletniej prosperity, o której opowiadałem. Chyba nigdy tego nie robiłem, ale chciałbym też ostrzec, że historia jest brutalna i zawiera dość szczegółowy przebieg Wydarzeń, przykrych wydarzeń, wyjątkowo przykrych. I jako, że wiem też, że dla niektórych ludzi budzi to jakiś szczególny dyskomfort, to ostrzegam też, że w tej historii ofiarami też będą osoby nieletnie, dzieci. Przenosimy się do roku 1949, a dokładniej na skrzyżowanie ulic River Road i 32nd Street. Jest 6 września, krótko po godzinie 9 rano. Spacerując po okolicy, zobaczylibyśmy tętniącą życiem dzielnicę Cramer Hill. Przy tej jednej przecznicy zauważylibyśmy spore nagromadzenie różnych niewielkich przedsiębiorstw. Idąc od Bergen Avenue, od razu poczulibyśmy przyjemne zapachy z małej włoskiej restauracji na rogu. Gdybyśmy nie mieli ochoty akurat na włoską kuchnię, to od razu po drugiej stronie ulicy dostrzeglibyśmy duży szyld baru Engels, wychodzącego naprzeciw naszym potrzebom. Spacerując zaraz obok minęlibyśmy pralnie z młodą dziewczyną zaladą i niewielki dom, z którego może doszłyby nas odgłosy dziecięcych zabaw. Kilka kroków dalej stanęlibyśmy przed zakładem szewskim i przylegającym do niego salonem fryzjerskim. Przez witrynę lokalu dostrzeglibyśmy drewnianego konika służącego za atrakcję dla najmłodszych klientów i siedzącego na nim małego chłopca, którego strzyże uśmiechnięty mężczyzna. Kontynuując przechadzkę, pewnie dotarłby do nas zapach smażonych jajek z mieszkania na piętrze, tuż pod nieczynnym sklepem. Może usłyszelibyśmy też strzępki rozmów przy śniadaniu. Zaraz obok na rogu minęlibyśmy niewielką aptekę i krzątającą się w niej parę właścicieli. Tak naprawdę w sklepie oprócz leków można kupić też słodycze, napoje, a nawet lody. To jest w ogóle ciekawy chyba taki typowo amerykański koncept, bo konsultowałem to też z naszą koleżanką, która powiedzmy siedzi w tych amerykańskich klimatach, stanowych klimatach i powiedziała, że w Stanach jest trochę tak, że apteka jest taką żabką, że tam możesz kupić wszystko, nie? Że dlatego wydawało mi się to dziwne, że w aptece możesz kupić lody, Coca-Colę i słodycze, tak? Ale nawet jak sobie wpiszesz w Google grafika, to jest pełno takich tych podobno to był taki koncept po części też dlatego, że firmy farmaceutyczne też produkowały napoje. No, między innymi Coca-Cola przecież była sprzedawana właśnie w aptekach na początku. Podobnie było z 7-Upem jako lekiem na kaca. Nie? Stając przed apteką minęlibyśmy się z mężczyzną, który zaparkował tuż pod szyldem Coca-Coli i wszedł do środka, by kupić coś zimnego do picia. Po drugiej stronie ulicy zobaczylibyśmy tak zwany American Store, czyli prekursora współczesnego supermarketu. Gdybyśmy nie chcieli dać zarobić ani sympatycznym Włochom, ani właścicielowi Baru Engels, wystarczyłoby, że przeszlibyśmy przez przejście dla pieszych i moglibyśmy zaopatrzyć się choćby w puszkowaną zupę Campbella w naszym ulubionym smaku. Kramer Hill prawdopodobnie wydałoby się nam całkowicie spokojną, normalną okolicą, i nic nie zapowiadałoby, że dosłownie za kilka chwil rozpęta się tu prawdziwe piekło. Piekło, które miesiącami tliło się tuż pod powierzchnią pozornie przyjemnego i uczynnego sąsiedztwa. Potrwa ono dokładnie 12 minut i pochłonie aż 13 ofiar. Howard Anru przychodzi na świat 21 stycznia 1921 roku i jest pierwszym z dwójki dzieci Sama i Freddy. Trzy lata później rodzinę powiększy jeszcze młodszy z braci James. Howard rozwija się w miarę prawidłowo, choć później w aktach sprawy zostanie odnotowane, że Dość długo trwało przyzwyczajenie go do korzystania z nocnika i dopiero po upływie 16 miesięcy zaczął mówić i chodzić. Ale oprócz tego wszystko jest w porządku. Podczas gdy w życiorysach słynnych morderców zazwyczaj nie trudno znaleźć wydarzenia, które zdecydowanie można by zakwalifikować jako trudne dzieciństwo, to w wypadku Howarda warunki, w których dorasta są normalne, zwłaszcza jak na ówczesne standardy. W domu nie stosuje się choćby karcie lesnych, co na tamte czasy jest no, wręcz niespotykane. Podobnie jak w tamtych czasach w Polsce. Zresztą w Polsce do niedawna było to raczej dość powszechne. Może nawet teraz jest to zgrozo. Zazwyczaj, gdy jeden z braci coś nabroi, jest wysyłany do swojego pokoju, by przemyślał swoje zachowanie, ale nigdy nie kończy się to jakimś laniem, tłuczeniem, pasem czy, nie wiem, biciem, czy innym kopaniem, nie wiem... Jest to normalna rodzina. Rodzeństwo żyje ze sobą w zgodzie. Trzyletni Howard nie jest zazdrosny u młodszego brata, nie rywalizuje z nim, a rodzice nie dają dzieciom odczuć, że faworyzują któregokolwiek z nich. Małżeństwo Fredy i sama nie należy jednak do zbyt szczęśliwych. Mężczyzna łapie się różnych kiepskopłatnych prac. Jest szoferem, złotą rączką, taksówkarzem, mechanikiem samochodowym oraz pracuje czasami na stacji benzynowej. Na żadnym z tych stanowisk nie zostaje zbyt długo i często nie ma go w domu. Mieszkają wtedy w Camden, w niewielkim mieszkanku na rogu Westfield Avenue i 27th Street. Gdy Howard ma mniej więcej 12 lat, jego rodzice żyją już w separacji. Powie później jednemu z psychiatrów, że jego zdaniem to przede wszystkim on przyczynił się do ich rozstania. Chłopiec ma na tyle silną więź z matką, że często chce z nią spać czego dla odmiany nie znosi jego ojciec, który wracając późnym wieczorem z pracy nie może położyć się do łóżka z własną żoną. Sam w końcu znajduje pracę jako kucharz na pogłębiarkach, co niejako w sposób naturalny dzieli małżonków na długi czas. Mężczyzna czasami pojawia się w domu na noc lub na weekend, ale niewiele to zmienia. Kilka lat później sam i Freda podpisują oficjalne dokumenty separacyjne, Wtedy też ojciec Howarda obliguje się do wypłaty alimentów w kwocie 21 dolarów tygodniowo. Kobieta nie chce być w pełni jakby zależna od byłego męża, powiedzmy obecnego, ale byłego męża. Nie chce być zdana na jego łaskę i decyduje się podjąć pracę w miejscowej fabryce mydła. Dzięki tym dodatkowym funduszom może wynająć większe mieszkanie z małym ogródkiem przy River Road. Howard jest nieśmiałym i wycofanym dzieckiem. W kronice licealnej przy jego zdjęciu widnieje krótki opis mówiący o tym, że chłopak ma masę przyjaciół. W rzeczywistości wcale tak nie jest. Co prawda jest lubiany, ale z żadnym z rówieśników nie nawiązuje jakiejś bliższej relacji. Poświęca się za to swoim pasjom, a są nimi filatelistyka i konstruowanie modeli pociągów. Raczej zajęcie dla samotników to nie jest...
1: Nie są to ekstrawertyczne pasje. Ciężko kolegów zaprosić na, na wspólne układanie modeli. Raczej
0: tak, czy oglądanie znaczków. Tak. Jakby no offense dla kogoś, kto zbiera znaczki, nie ale, nie ale nie jednak nie jest nie to bardziej wyciszające niż, nie wiem.
1: niż granie Fortnite. <śmiech>
0: Chociażby. Howard wyjątkowo nie gra. Nie gra Fortnite ani w Minecrafta, ani nie wiem.
1: Roblo- Ro- Roblox jest chyba jeszcze mhm. taka gierka.
0: Tak. Ale to jest, to jest nowe. Tego nie było. Tego nie było. Tego nie było. Nie było, nie było. nie A skąd? Nie było. To jest dopiero teraz. To jest dopiero To jest, ja dopiero ta... to jest na, wie pani zaskoczona. co, to jest teraz
2: na czasie. To jest w modzie.
0: Oprócz tego Howard jest też osobą głęboko wierzącą i gorliwie praktykującą. Jako młody chłopak nie opuszcza żadnej mszy, a nawet poza kościołem sąsiedzi często widują go z Biblią pod pachą. Dużo czasu spędza na czytaniu, studiowaniu Biblii. Gdy w 1939 roku kończy liceum, najpierw podejmuje pracę w drukarni, a później w miejscowej stoczni marynarki wojennej. Dwa lata później rankiem 7 grudnia 1941 roku, 8000 km na południowy zachód od Camden, japońskie lotnictwo przeprowadza atak na amerykańską bazę wojskową Pearl Harbor na Hawajach. Uderzenie zadaje Amerykanom ciężkie straty, ale jednocześnie mobilizuje kraj do dołączenia do światowego konfliktu co staje się faktem już na następny dzień. Rok później w stoczni w Camden do armii zgłasza się też Howard i szybko ląduje na froncie. Zostaje przydzielony do 342 Batalionu Pancernego, będącego częścią III Armii generała Pattona. Jego rola w źródłach jest opisywana jako tank gunner, więc teoretycznie jest to działonowy. Ale jak się wczytać w ten przebieg służby i jakby opis tego, co on robi, między innymi z jego listów, to wychodzi na to, że on obsługiwał głównie ten karabin maszynowy na czołgu. Ale nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o tego typu, tego typu rzeczy, więc jeśli mamy wśród słuchaczy ludzi, którzy znają się na amerykańskich militariach z czasów II wojny światowej, to chętnie posłucham. A już w ogóle, jeśli Bo próbowałem też znaleźć historię tego tego batalionu, w którym on był, żeby jakby odtworzyć, gdzie dokładnie walczył i tak dalej, ale też mi się to nie za bardzo udało, więc jeśli ktoś ma taką wiedzę i potrafi to jakoś odtworzyć i sprawdzić, to to chętnie chętnie posłucham. No i na na ile Tank Gunner to był, bo z jednej strony mógł mógł być to ten celowniczy w czołgu, tak? W zależności podobno też od rodzaju czołgu, czy to jest czołg ilość tam osobowy, czy ilość tam osobowy. Nie wiadomo, na jakich czołgach konkretnie jeździł, znaczy jakich używał Howard, ale z tego wynika, że głównie jego zadaniem była obsługa tego takiego karabinu maszynowego na, na, na czołgu. I tak mi się wydaje. Ale jeśli ktoś...
1: Znaczy, Niech ktoś się odezwie, tak? No bo z Grzegorza opisu wychodzi, że ta historia będzie niekompletna, jeżeli nie będzie wiadomo, kim jest go. Znaczy, bo tak, wydaje gore. mi się,
0: że żeby być takim działonowym w czołgu, to potrzeba jakiegoś takiego dłuższego chyba szkolenia też. To znaczy, że to nie jest tak, że zgłaszasz się do armii i mówią: czy Patrz, tutaj jest czołg, tu wsiadaj, tu masz ten i strzelasz", nie? Tylko że to jakoś tak mi się wydaje, może nie wiem. Nie wiem, nigdy nie byłem w wojsku i nigdy nie byłem w czołgu.
1: No jest, no, no... Podobno wiesz, Rosjanom dawali karabin bez amunicji, mówi, że kolega ma amunicję obok <laughs> nie, więc, no więc g- g- różnie, różnie się g- podchodzi w różnych armiach gdyby to było i różnych wojsko Gdyby
0: to było wojsko rosyjskie, czy tam radzieckie w tamtych czasach, to yy, wydawałoby mi się to może całkiem, całkiem by mi się to kleiło, ale wydaje, wydaje mi się, że może w wojsku amerykańskim trochę to, trochę to inaczej wyglądało. Jeśli ktoś ma na ten temat wiedzę, to niech, to niech się opowie, bo faktycznie. Wbrew pozorom służba Howarda w trakcie II wojny światowej będzie miała bardzo duży wpływ na jego późniejsze życie. No i Howard jako żołnierz trafia do Włoch, Francji, Austrii, Niemiec, a także do Belgii, gdzie bierze udział w słynnej bitwie o Ardeny. Przebieg służby tego niepozornego, szczupłego chłopaka jest opisywany przez dowódców w samych superlatywach. Jak się okazuje, nie jest on tylko wyjątkowo sprawny w zadaniach bojowych, ale też nie przeszkadza mu wojskowa dyscyplina. Nie pije, nie pali i nie ma z nim żadnych problemów, co zauważają też jego przełożeni. Howard w ogóle nie korzysta też z tych takich domów publicznych, wojskowych, które gdzieś tam są organizowane nawet przez dowódców, tak, żeby... No, żeby zwiększyć jakoś, morale. Żeby zwiększyć morale, tak? Że Howard jakby nie i nie ma też takich, no nie wiem, no takie rzeczy na wojnach się dzieją, jakieś gwałty na ludności lokalnej czy coś. Howard jest grzecznym chłopcem, tak?
1: Ale to, to, te domy publiczne organizowane przez, przez generałów to chyba właśnie są takim trochę na zasadzie lekiej prewencji przed tym, żeby. Później dochodziło tak. właśnie do takich gwałtów. Tak, tak, tak. To jest też to... przemyślane pod tym kątem. Tak, tak. tak.
0: No, no, właśnie, właśnie dlatego, żeby gdzieś tam. Nie, głupio mi mówić o takich rzeczach. No, nie wiem, jakby rozładować jakieś napięcia takich żołnierzy tak? w taki sposób, a nie w jakiś brutalny czy przemocowy typowo, typowo sposób. Tak? Podobno, podobno tak było, że na, że na froncie jakby organizowano po prostu specjalnie tego typu miejsca dla żołnierzy i z tego typu miejsc nie korzystał rzekomo Howard. Nawet w czasie wojny, gdy z wielu ludzi wychodzą te najgorsze cechy Unruh, Wolne chwile spędza na czytaniu Biblii, pisaniu pamiętnika i listów. Gdy jeden z jego kolegów pewnego razu zerka do zapisków chłopaka, zauważy, że ten szczegółowo opisuje okoliczności, w których zabił każdego wrogiego żołnierza, notując przy tym miejsce, datę i czas. Do Fredy, czyli matki Howarda, trafiają liczne listy od syna, w których ten również szczegółowo opisuje koszmar wojny. Pisze między innymi, że najgorsze są eksplodujące czołgi, a zwłaszcza towarzyszący temu zapach i deszcz kończyn wyrzuconych wysoko w powietrze. W jednym z listów pisze, tu cytat, Dlaczego Bóg chce, żebym zabijał ludzi? Wczoraj widziałem, jak eksplodowała głowa jednego z żołnierzy. Jeśli usłyszysz coś na temat Szenoń, nie mów, że cokolwiek Ci o tym pisałem. Wspomniana przez Howarda Belgijska wioska to miejsce, w którym... Amerykańscy żołnierze dokonali egzekucji 80 niemieckich jeńców wojennych. Z zapisków wynika, że chłopak brał w tych wydarzeniach udział. Trudno powiedzieć, czy tylko był świadkiem, czy brał w tym czynny udział. Co ciekawe, na temat tej masakry nie ma nawet polskojęzycznego artykułu na Wikipedii. No, trochę historie piszą zwycięzcy. W 1945 roku 24-letni Howard zostaje zwolniony ze służby z honorami, choć w czasie wojny nie awansował powyżej stopnia starszego szeregowego. Gdy Howard był zajęty strzelaniem do nazistów, jego młodszy brat James zdążył się ożenić i wyprowadzić już z domu przy River Road. Chłopak wprost z frontu trafia do niewielkiego mieszkanka, w którym przebywa mieszka z matką. Próbuje wtedy jakoś ułożyć sobie życie na nowo, jednak tak jak wielu weteranów ma z tym poważne problemy. Zaczyna między innymi studiować farmację na Temple University w Filadelfii. Zaczyna też spotykać się z dziewczyną, którą poznaje w kościele, no, ale wszystkie te próby wyjścia na prostą kończą się porażką. Studia rzuca zaledwie po trzech miesiącach, a z dziewczyną zrywa po upływie niecałych dwóch lat. Howard wciąż zdaje się żyć swoimi wojennymi doświadczeniami. Jego pokój pełen jest fotografii czołgów i różnych militarnych pamiątek, między innymi karabinów, pistoletów i bagnetów. Nie rozstaje się też ze swoimi wojskowymi butami, które stają się nieodłącznym elementem jego ubioru. Trochę jak taki fanatyk wędkarstwa, tylko że w stronę, w stronę czołgów. W wolnych chwilach, a ma ich bardzo dużo, schodzi do piwnicy, gdzie poświęca się swojej Nowej pasji. Tam urządza improwizowaną strzelnicę. Ściany pomieszczenia wykłada stosami gazet, które służą jednocześnie za kulochwyty i szczelne wygłuszenie. No i potrafi godzinami trenować swoją celność. Trudy z odnalezieniem się w powojennej rzeczywistości potęguje fakt, że Howard nie jest zbyt lubiany w sąsiedztwie, często zresztą Wchodzi w spory z okolicznymi mieszkańcami. Jedne bywają poważne, a inne błahe. Problemem jednak jest to, że chłopak nawet te najdrobniejsze sprzeczki postrzega jako jakiś niewybaczalny dyshonor. Trzeba jednak przyznać, że wielu sąsiadów wyraźnie daje mu się we znaki. Ci niepytani o zdanie często decydują się wyrazić swoją opinię na jego temat. Chłopak słucha, że jest maminsynkiem, nierobem i pasożytem żer- żerującym na matce, która... Haruje w fabryce, podczas gdy ten się obija. Robi tak m.in. miejscowy fryzjer, Clark Hoover i Thomas Zegrino, właściciel pralni. Podobnych uwag w stosunku do chłopaka dopuszcza się też Dominik Latella właściciel włoskiej restauracji na rogu, który nazywa chłopaka gangsterem. Wtóruje mu w tym Joe Hamilton, który mieszka dwa domy dalej i twierdzi, że Anru już dawno powinien siedzieć w więzieniu. Ma to związek głównie z tym, że on właśnie... Strzela w tej swojej piwnicy, bardzo często chodzi z z bronią w kaburze tak i i nie podoba się tym sąsiadom. Z drugiej strony Howard przez długi czas pamięta nawet drobne jakieś nieporozumienia. Nie daje mu spokoju choćby fakt, że w jednym ze sklepów źle wydano mu resztę, co również zakwalifikował jako element ciągnącej się jakby masowej nagonki na niego. To jednak nie wszystko. Z racji tego, że dom, w którym mieszka Howard nie ma własnego wyjścia na ulicę, to można z niego wyjść tylko bocznymi furtkami, albo przez podwórko mieszkających obok koenów, albo przez zarośniętą błotnistą działkę. W razie czego też załączę do, do posta naszego na Facebooku mapkę, którą przygotowałem. O, o. Nie będzie to niestety mapka z tych, z tych takich śmiesznych, ale po prostu pokażę no, wam... Mniej więcej. pan, pan Maruda, <laughs> niszczyciele dobrej zabawy. Trochę tak, jestem niszczycielem dobrej zabawy, ale też tam po prostu będziecie m- mogli zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda.
1: Myślisz, że ktoś będzie chciał to oglądać, to jest śmieszne.
0: Dobra, wstawię jakiś, nie wiem, jakiegoś e, Grzegorza Halamek. Gdzieś.
1: Nie no, wstaw taki, no, wiesz, co, taki, co, taki obrazek, że ktoś się na przykład wywraca na bananie na o, przykład. No.
0: O, na przykład. Albo chłopa przebranego zabawa. No, o, nie, no tego to nie,
1: to, to bez przesady. Bo ktoś boki sobie no, no, no. Nie, nie, nie.
0: No i koenowie y, z tego faktu doskonale zdają sobie sprawę, więc często na złość Howardowi zakazują mu korzystać z tej swojej furtki. I chłopak jest zmuszony przedzierać się wraz z matką przez zarośla i błoto przy każdej okazji, kiedy tylko chce wyjść z domu, po prostu. Koenowie często narzekają też na to, że chłopak zagłośno słucha muzyki, a dla odmiany ich y, syn Charles. Często dla zabawy wali w ściany yy, i gra na trąbce tylko po to, żeby wkurzyć swojego sąsiada. Kolejnym człowiekiem, który zachodzi za skórę Howardowi jest miejscowy szewc John Pilarczyk, Polak, Polak. Rodak. Znaczy, przynajmniej pochodzenia polskiego, bo nie pisze się tak tego po polsku, tylko Pilarchik, cecha. No i ten podczas jakichś prac budowlanych, nie dość, że zablokował tą jedyną furtkę, z której mógł korzystać Howard jego matka, zablokował ją w taki sposób, że po prostu zwalił tam jakąś kupę żwiru czy czegoś, więc on już nie mógł w ogóle wychodzić ze swojego domu. To jeszcze podczas tych prac remontowych uszkodził rynny w taki sposób, że wszystko, co podczas ulewy spływało z dachu, płynęło do piwnicy rodziny Anru. No, co, można sobie Nie, wyobrazić, że wkurzyło również Howarda.
1: Jako doświadczony działkowiec powiem korzystać z beczek, korzystać z deszczówki. Deszczówka to jest złoto i skarb tak, największy.
0: Tak, tak, to prawda, to prawda. Coraz bardziej się o tym przekonujemy, że woda to jest cenny skarb, zwłaszcza czysta woda. <śmiech> Szewc ponadto oprócz tych rzeczy, o których wspomniałem, na przykład miał też w zwyczaju wyrzucać śmieci przez płot (laughs) na podwórko Howarda, co również mu nie odpowiadało. No mogło mu się
1: nie spodobać lekko. Wiesz, no no bardzo dziwne. Znaczy ja mieszkam w bloku, więc to już w ogóle by było dziwne, jakby sąsiad mi przez okno śmieci na balkon rzucał. To już w ogóle by było totalnie dziwne, ale nawet w takim domku jednorodzinnym wydaje się dość... To do mogłoby dojść do jakichś niesmasek. Tam jest scissi, scissi jakiś
0: Pewnego dnia zresztą Howard postanawia zemścić się na szewcu, łamiąc i rozrzucając deski, które Pilarczyk składuje na swoim podwórku. Bo Ale jest
1: takim typowo polskim sąsiadem, widzę.
0: <laughs> Planuje ich użyć do budowy czegoś, no tak jak w tym amerykańskim stylu, że się to buduje z takich dech, znaczy z takich... No z drewna się buduje ten stelaż, tak? no, to, no to właśnie te, te, te deski, te, 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 to drewno mu tam Howard rozpieprza po podwórku, żeby się na nim zemścić. Jeszcze innym razem chłopakowi wchodzi w drogę Karl Sorg, nastolatek korzystający od czasu do czasu ze sklepu, mieszczącego się w tym samym budynku, co mieszkanie rodziny Anru. Pewnego dnia Sorg sprzedaje tam choinki, które oświetla kolorowymi świątecznymi lampkami. No ale szybko okazuje się, że nastolatek kradnie prąd od swoich sąsiadów i to też doprowadza Howarda do
1: szału. Była taka gra kiedyś fajna, sąsiedzi z piekła rodem.
0: Tak, super to była gra, no naprawdę. Bardzo, bardzo lubiłem grę. No to tak trochę trochę Howard yy, może się czuć, jak ten właśnie. Jak ten, nie pamiętam tam imion.
1: Tych, nie, ja tych... też nie pamiętam, ale no, no był ten gościu, któremu cały czas coś tak, siada. Tak, 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 on no. tak się wkurzał, jak no, się okazało, no, no, może też się była opcja,
0: może też była opcja, że tam wyrzucasz mu śmieć na podwórko. <laughs> <laughs> Największą nienawiść do sąsiadów budzi jednak w chłopaku fakt, że ci wytykają go palcami i obrażają ze względu na to, że podejrzewają go o bycie osobą homoseksualną. W latach 40. utrzymywanie jednopłciowych stosunków seksualnych za zgodą obu stron jest surowo karane długoletnimi wyrokami więzienia. Publiczne wyśmiewanie takiej osoby jest więc nie tylko jej napiętnowaniem w ówczesnym skrajnie homofobicznym społeczeństwie, ale też narażeniem jej na po prostu trafienie do więzienia. Howard faktycznie jest gejem, gdy przekonał się o swojej orientacji Postanowił zerwać ze swoją dziewczyną, by jej nie ranić, co wspominałem wcześniej. Często jeździ na drugą stronę rzeki do Filadelfii, gdzie spotyka się z różnymi mężczyznami, często tylko na niezobowiązujący seks. Wtedy nieoficjalnym miejscem schadzek miejscowych homoseksualistów jest kino Family Theater przy Market Street. Trudno powiedzieć, czy Thomas Zegrino rzeczywiście spotkał Howarda w dwuznacznej sytuacji z innym mężczyzną, czy po prostu wszystko wymyślił. Fakty są jednak takie, że w całym sąsiedztwie z lubością od pewnego czasu zaczął rozpowiadać, że chłopak jest gejem i na głos w towarzystwie innych obrażać go, gdy ten choćby po prostu przechodził ulicą. Przyzwyczajenia z wojny są wciąż żywe w Howardzie. Między innymi dalej prowadzi swój pamiętnik, w którym szczegółowo opisuje prawie każdy dzień. Z czasem służy on jeszcze innym celom. Chłopak Opisuje w nim swoje spotkania z mężczyznami w Filadelfii, a także przygotowuje listę sąsiadów, którzy są jego wrogami. Trafia na nią łącznie 10 nazwisk, a przy nich tajemnicze skrótowe adnotacje red.wts lub dndr. Później uda się ustalić, że oznaczają one retaliate when time suitable oraz do not delay retaliation, czyli Zemścić się w odpowiednim momencie i nie zwlekać z zemstą. W poniedziałek 5 września Howard postanawia zakończyć batalię o korzystanie z podwórka sąsiadów. Wycina wraz z ojcem, i jeszcze jednym znajomym rodziny, dziurę w płocie na tyłach swojej posesji i wstawia tam niewielką furtkę, która ma, która ma na zawsze rozwiązać problem i zakończyć jakby te spory z koenami. Wieczorem tego samego dnia chłopak planuje udać się do Filadelfii. Tam jest umówiony z Vanem, chłopakiem, którego poznał niecały miesiąc temu i od tamtego czasu regularnie się spotykają. Mają pójść na randkę do kina na podwójny seans kryminałów. Są to dwa filmy, I Cheated the Law i The Lady Gambles. Nie są to jakieś znane filmy, no ale wtedy w ogóle był... Podobno to jest jakaś taka specyfika tych lat tam 40-tych, 50-tych, że był tak zwany double feature, czyli za cenę jednego filmu szło się na podwójny seans i były tak, że to było, było normalne. Ciekawa, ciekawa rzecz, no, można było sobie dwa filmy obejrzeć po taniości. Um, autobus, którym chłopak ma się udać na spotkanie, przyjeżdża później niż zwykle i w wyniku tego zjawia się na miejscu mocno spóźniony. gdy wana po prostu nie ma już na miejscu. Howard jest zrozpaczony, ale zostaje w kinie. Siedzi tam przez trzy seanse. Nie będzie później w stanie wytłumaczyć, dlaczego spędził tam aż tyle czasu. Wraca do domu około godziny trzeciej w nocy i... I orientuje się, że ktoś wyrwał dopiero co zainstalowaną furtkę z zawiasów, niszcząc przy tym ogrodzenie. To zdarzenie jest iskrą, która trafia na beczkę prochu. Nie interesuje go nawet, kto dopuścił się tego aktu wandalizmu. Howard właśnie decyduje się, by w końcu wymierzyć sprawiedliwość na swoich zasadach. W nocy z poniedziałku na wtorek nie śpi ani sekundy, leży w łóżku i obmyśla plan. Wstaje około godziny ósmej, kąpie się, goli, zakłada białą koszulę, muchę i swój najlepszy dwurzędowy brązowy garnitur. Gdy wchodzi do kuchni, Freda od razu zauważa, że jej syn jest dziwnie nieobecny. Howard je śniadanie, po czym schodzi do piwnicy. Ma w planach zabić matkę, by ta nie była świadkiem tego, co za chwilę ma się wydarzyć. Gdy jednak staje nad jej głową z ciężkim kluczem w ręce, nie jest w stanie odebrać jej życia. Kobieta przerażona zachowaniem syna natychmiast ucieka z domu. Howard nie traci czasu. Bierze swojego 9-milimetrowego lugera, zapasowy magazynek załadowany ośmioma nabojami, a także upycha kilkanaście sztuk amunicji po kieszeniach i wychodzi na ulicę. Jest 9.20 rano, gdy pojawia się u szewca 27-letniego Johna Pilaczyka Ledwo przekracza próg jego zakładu i od razu bez słowa strzela do mężczyzny, najpierw w brzuch, a później w głowę, po czym wychodzi. Kilka sekund później otwiera drzwi salonu fryzjerskiego, w którym Clark Hoover strzyże 6 letniego Orisa Smitha, siedzącego na białym drewnianym koniu. Chłopiec już na następny dzień ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. W środku znajduje się matka, sześciolatka i kilkoro innych dzieci czekających na swoją kolej. Gdy Howard wchodzi do środka, kieruje się w stronę Hoovera. Lufę pistoletu przykłada jednak najpierw do piersi chłopca i naciska spust. Zaraz po tym z bliska strzela też do Hoovera. Pomimo tego, że w środku znajdują się inni ludzie, ten zdaje się ich nie zauważać. W ułamku sekundy... Matka Orisa zrywa się z krzesła i z krzykiem podbiega do umierającego syna. Anru w milczeniu wychodzi i kieruje się w stronę apteki. I właściciel, 40-letni Maurice Cohen, słysząc strzały, wychyla się przez drzwi wejściowe, by zobaczyć, co się dzieje. Gdy jednak zauważa sąsiada z pistoletem w ręku idącego w jego stronę, natychmiast chowa się w środku i biegnie na górę, by ostrzec swoją rodzinę. W progu apteki Howard staje twarzą w twarz z Jamesem Hattonem. Poznaje go, jest to 45-letni agent ubezpieczeniowy, który kilkukrotnie bywał w ich domu. Mężczyzna nigdy nie miał zatargów z chłopakiem, w aptece znalazł się zupełnie przypadkiem. Wszedł tam tylko na chwilę, by kupić coś zimnego do picia przed rozpoczęciem pracy. Howard, chcąc, by ten szedł mu z drogi, mówi, przepraszam pana. Hatton nie reaguje na polecenie, a przynajmniej nie robi tego wystarczająco szybko. Natychmiast padają dwa strzały, jeden skierowany w klatkę piersiową mężczyzny, drugi w jego głowę. Agent ubezpieczeniowy w białym garniturze pada martwy w progu apteki. W tym czasie Maurice Cohen jest już w mieszkaniu na górze. Jest tam jego 38-letnia żona Rose, 63-letnia matka Mini i 14-letni syn Charles. Mężczyzna wydaje swojej rodzinie polecenie, by ci się gdzieś ukryli, po czym wychodzi przez okno na dach werandy. Howard bez słowa przechodzi nad nieruchomym ciałem Hatona i wchodzi po schodach do mieszkania Koenów. Przez okno widzi uciekającego właściciela apteki, bez zastanowienia naciska spust i kula wystrzelona z lugera. Przeszywa plecy wysokiego, masywnego mężczyzny, ten siłą rozpęduł, robi jeszcze kilka kroków i spada z dachu twarzą w dół na chodnik. Anru rozgląda się po mieszkaniu Coenów, słyszy szmery dochodzące z jednej z szaf. Oddaje w jej kierunku trzy strzały, po czym otwiera drzwi, kryje się w niej Rose. Howard przystawia jej lufę pistoletu do głowy i oddaje strzał. Po chwili słyszy też dźwięki z sypialni. Gdy wchodzi do środka, Mini Cohen trzyma w ręku słuchawkę telefonu i wybiera numer na policję. Celuje w twarz kobiety i naciska spust, po czym wychodzi z budynku nieświadomy tego, że w jednej z szaf kryje się 14-letni Charles. Chłopiec przeżyje masakrę tylko dlatego, że matka ukryła go w innym miejscu. Zupełnie przypadkiem przez River Road przejeżdża wtedy samochodem 24-letni Alvin Day. Mężczyzna, tak jak Howard, jest weteranem wojennym, a teraz pracuje jako instalator telewizji. Gdy zauważa zwłoki mężczyzny leżące w progu apteki na rogu, zwalnia, by sprawdzić, co się stało. Zaraz z budynku wychodzi Anru, który podchodzi do auta od strony kierowcy, bez słowa podnosi pistolet i strzela przez szybę w twarz mężczyzny. Przechodzi na drugą stronę ulicy, w lokalu pod szyldem American Store za ladą kryje się wtedy już kilka osób. Kierownik sklepu Earl Horner na szczęście zdążył zamknąć sklep, dzięki czemu ratuje życie swoim klientom. Howard dziurawi drewniane drzwi kilkoma strzałami, ale nikt w środku nie zostaje nawet ranny. Wtedy uwagę mordercy odwraca samochód, który zatrzymuje się na światłach tuż za jego plecami. Za kierownicą siedzi 37 Helen Wilson, na fotelu pasażera jej matka 68-letnia Emma Matlak, a między nimi syn Helen 9-letni John Wilson. Howard podchodzi do auta i trzykrotnie strzela. Obie kobiety umierają na miejscu, a chłopiec jest śmiertelnie ranny w szyję i umrze następnego dnia w szpitalu. Hałasy dochodzą też do uszu dwuletniego Tomasa Hamiltona, który z dziecięcą ciekawością podchodzi do okna na parterze, rozsuwa zasłony i wygląda na ulicę. Ruch firanki kątem oka rejestruje Howard i oddaje na oślep w tym kierunku pojedynczy strzał. Zbłąkana kula niestety trafia chłopca w głowę i ten umiera na miejscu na oczach swojej matki i brata, którzy też są w tym czasie w pokoju. Wtedy Anru wchodzi do pralni, przylegającej do domu Hamiltonów. Jej właściciele są małżeństwem od zaledwie miesiąca. W środku jest tylko 28-letnia Helga Zegrino, która kryje się na zapleczu. Nie ma za to jej męża, który wielokrotnie obrażał chłopaka. Świadkowie powiedzą później, że z wnętrza pralni słychać było krzyk kobiety, by Howard oszczędził jej życie. Ten jednak jest głuchy na błagania, dwukrotnie z bliska strzela do Helgi, po czym... Znowu wychodzi na ulicę. Tam oddaje kilka strzałów w stronę gapiów. Większość z nich jest chybiona. Tylko jeden trafia 18 osiemnastoletniego Charlesa Petersona w nogę, a jednak rana nie jest groźna, wyjdzie z tego cało. Joe Engel, właściciel baru po drugiej stronie ulicy, wbiega na piętro, wyciąga z szuflady pistolet Walter P38 i strzela w stronę Howarda. Ten jednak szybko znika w wąskiej alejce między domami. Anru przechodzi przez własne podwórko i idzie w stronę domu rodziny Herich. W środku jest 36-letnia Madeleine i jej dwóch synów, 16-letni Armand i 15-letni Leroy. Howard wchodzi do domu bez trudu przez otwarte drzwi. W środku oddaje trzy strzały w kierunku kobiety. Dwa z nich są niecelne, ale trzeci trafiają w lewe ramię. Wtedy w obronie matki na strzelca rzuca się starszy z braci. Anru bez trudu radzi sobie z nastolatkiem. Uderza go rękojeścią pistoletu w głowę i strzela do niego z bliska, również trafiając go w ramię. Zaraz po tym kieruje lufę Lugera w kierunku klatki piersiowej chłopaka i naciska spust. Zamiast wystrzału słychać jednak tylko kliknięcie. Magazynek jest pusty. Nie mija nawet 15 minut, a Howard wraca do domu, słysząc dźwięk zbliżających się policyjnych syren. W środku ma jeszcze całą masę broni i amunicji, ale nie odda już ani jednego wystrzału. Gdy policjanci zjawiają się na miejsce, jest już po wszystkim. Z okna na piętrze woła ich w panice Charles Cohen. Wskazuje im, gdzie ukrył się sprawca. Przy River Road w ciągu kilku chwil zjeżdżają się radiowozy z całej okolicy. Funkcjonariusze uzbrojeni w strzelby i karabiny maszynowe okrążają szczelnie cały budynek. Jest ich Łącznie około pięćdziesięciu. Nawołują zabarykadowanego w mieszkaniu Howarda, by się poddał. Strzelają seriami w, w kierunku okna w jego pokoju. Wtedy ma miejsce bardzo nietypowa sytuacja. Philip Buxton, dziennikarz Camden Evening Courier, dowiaduje się o trwającej strzelaninie i wpada na pewien pomysł. Sięga z półki grubą książkę. Szybko udaje mu się odszukać nazwisko Anru. Tuż po godzinie dziesiątej w pokoju Howarda rozlega się dźwięk dzwoniącego telefonu. Chłopak zwleka się z łóżka i podnosi słuchawkę. Grzecznym, spokojnym głosem mówi – halo? Czy rozmawiam z Howardem? – pyta Buxton. Tak, Howard z tej strony. Z kim dokładnie chce pan rozmawiać? – odpowiada chłopak. Z Howardem, Andrew – wyjaśnia dziennikarz, słysząc w tle dźwięki wystrzałów i tłuczonego szkła. Kim pan jest i czego pan chce? – pyta wciąż niewzruszonym głosem Howard. Jestem przyjacielem, chcę tylko wiedzieć, co oni ci robią – pyta Buxton. Cóż, oni na razie jeszcze nic mi nie zrobili, ale ja zrobiłem im dużo – odpowiada chłopak. – Ilu zabiłeś? – pada kolejne pytanie. – Jeszcze nie wiem. Nie liczyłem, ale chyba zrobiłem dobry wynik. – Dlaczego zabijasz tych ludzi? – dalej pyta Buxton. Nie wiem. Nie jestem w stanie teraz o tym mówić. Jestem zajęty. Porozmawiamy później. Kilku koleżków właśnie tu po mnie idzie. Słyszy w słuchawce dziennikarz grzeczną odpowiedź przeplataną hukiem wystrzałów i zaraz po tym Howard rozłącza się. Mniej więcej w tym samym momencie po dachu werandy, z której niedawno spadł postrzelony Morris Cohen, zakrada się jeden z policjantów i przez podziurowione kulami okno wrzuca do pokoju granat z gazem łzawiącym. Z wnętrza mieszkania słychać wyraźne OK, poddaje się, już schodzę. I chwilę później w drzwiach pojawia się Howard z rękami w górze. Nie próbuje stawiać jakiegokolwiek oporu. Policjanci bez trudu skuwają mu ręce kajdankami i prowadzą do radiowozu. Wtedy jeden z funkcjonariuszy pyta się chłopaka, co jest z tobą nie tak? Jesteś psycholem? No i ta nieuprzejmość bardzo nie podoba się Howardowi i oburzony odpowiada, nie jestem żadnym psycholem. Z moim umysłem jest wszystko dobrze. Pięć minut przed godziną 11 rozpoczyna się przesłuchanie. Przez dwie godziny prokurator Mitchell Cohen Niespokrewniony z zabitymi koenami. Szczegółowo wypytuje Howarda o przebieg wydarzeń oraz motywację jego działania. Na samym początku Coen mówi do chłopaka, tu cytat, jesteś aresztowany pod zarzutem zabicia ośmiu czy dziewięciu osób, czy jesteś świadomy swojego czynu, ale Howard odpowiada spokojnie, zasługuje na wszystko co mnie teraz spotka, powiem prawdę o wszystkim co zrobiłem. Przesłuchanie kończy się około godziny 13, gdy jednak Anru wstaje z krzesła, widać na nim dużą plamę krwi. Szybko okazuje się, że Frank Engel trafił w cel, oddając strzał z mieszkania nad swoim barem, a kula trafiła chłopaka w lewy pośladek. Na Howardzie jednak nie zrobiło to żadnego wrażenia i przez następne kilka godzin nie dało po sobie w ogóle poznać, że cokolwiek go boli czy choćby wywołuje minimalny dyskomfort. Mitchell Cohen powie później, że dopiero wtedy zrozumiał, że siedzący przed nim 28-latek musi być jakimś totalnym wariatem. Po przesłuchaniu Howard zostaje odwieziony do szpitala, gdzie zbadano jego ranę. Po wykonaniu zdjęcia Rentgenowskiego okazuje się, że kula utkwiła w jego kości udowej. Lekarze decydują się pozostawić ją na miejscu. Przez następne dwa tygodnie morderca dochodzi do siebie w w tym samym szpitalu, w którym znajdują się też jego ofiary. Te, które, którym oczywiście udało się ujść z życiem. W tym samym szpitalu umiera też dziewięcioletni John Wilson, ten, który został postrzelony w szyję w samochodzie. Tego samego dnia nieomal dochodzi do linczu, gdy jeden z członków rodziny chłopca próbuje wedrzeć się do sali, w której przebywa Anru, i tylko dlatego, że wejścia strzeże dwóch policjantów um, nie udaje mu się po prostu dokonać jakiegoś samosądu. Gdy Howard przebywa w szpitalu, zostaje przebadany też przez pięciu lekarzy, którzy zostali powołani przez prokuratora, aby ocenić jego stan psychiczny. 28-latek cierpliwie rozmawia ze specjalistami i szczegółowo odpowiada na ich pytania. Ci oceniają inteligencję chłopaka jako ponadprzeciętną, a także notują, że nie wykazuje on jakichkolwiek oznak skruchy czy współczucia dla swoich ofiar. Jedyne, czego żałuje to to, że wśród zabitych znalazły się też dzieci. Trochę... Trochę tak jak James Holmes, ten ze strzelaniny w kinie w Auroża. W ogóle widzę dużo podobieństw między nimi. Gdy jeden z lekarzy wprost zadaje mu pytanie, dlaczego zabił tylu swoich sąsiadów, ten ze spokojem odpowiada, tu, tu cytat, to jest najsłynniejszy chyba cytat Howarda, zabiłbym ich nawet tysiąc, gdybym tylko miał tyle naboi. Przez następny miesiąc Howard zostaje poddany różnego rodzaju badaniom i testom, aż w końcu zostaje postawiona diagnoza. Lekarze twierdzą, że chłopak cierpi na tzw. Tak dementia precox, czyli po polsku się to nazywa otępienie wczesne. Jest to dementia precox, precox typu mieszanego, o cechach paranoicznych i katatonicznych. Obecnie termin ten nie jest w ogóle już używany, a już wtedy był stosowany do opisania jakiegoś takiego szerokiego wachlarza zaburzeń od spektrum autyzmu przez schizofrenię aż do depresji. Raport sporządzony przez specjalistów jednocześnie wskazuje, że Howard jest osobą niepoczytalną, przez co nie może być sądzony za swoje czyny. 6 października prokurator Cohen zwołuje konferencję prasową, podczas której upublicznia treść diagnozy i informuje opinię publiczną, że złoży do sądu wniosek o skierowanie sprawcy do placówki zamkniętej, zapewniając jednocześnie, że Zrobi wszystko, by Anru już nigdy nie wyszedł na wolność. Wkrótce Howard trafia do szpitala stanowego w Trenton na oddział o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa. Przez cały swój pobyt jest wzorowym pacjentem, nie wdaje się w jakiekolwiek bójki czy konflikty z innymi, współpracuje z personelem i zachowuje czystość. Jednocześnie miewa epizody psychotyczne i paranoiczne, co również zostaje odnotowane w jego dokumentacji. Po upływie 30 lat w 1979 roku Howard wnosi o przeniesienie go na mniej restrykcyjny oddział szpitala. Na początku władze dają na to zielone światło, ale gdy informacja ta staje się publiczna, decyzja zostaje cofnięta. Udaje się to dopiero w roku 1983, gdy Howard ma już 62 lata. Kilka lat później wnioskuje też o przeniesienie na oddział geriatryczny, co również spotyka się ze zgodą wymiaru sprawiedliwości. 19 października 2009 roku 88-letni Howard Anru w szpitalu w Trenton umiera. Charles Cohen, który całe swoje życie poświęcił, by udowodnić poczytalność zabójcy jego rodziny, zmarł zaledwie miesiąc wcześniej. Został pochowany dwa dni po swojej śmierci, dokładnie w 60. rocznicę masakry przy River Road. Podczas 60-letniego pobytu w placówce Howard utrzymywał kontakt zarówno ze swoją matką, aż do jej śmierci w 1998 roku, jak i z Harym Rosselem, mężczyzną, który pewnego dnia napisał do niego list i tak mm, nawiązali relacje. I była ona tak silna, że Harry wielokrotnie odwiedzał Howarda wraz ze swoją żoną, dziećmi, a nawet wnukiem. I wnuk traktował w ogóle Howarda siwowłosego starszego pana jak swojego dziadka. Na spotkaniu z małym Jonathanem Howard często przynosił książki dla dzieci, by móc je poczytać chłopcu. Podobno uwielbiał w ogóle, jak Harry przychodził ze swoim wnukiem. Do dzisiaj trudno jest tak naprawdę ustalić, jakie konkretne zaburzenia zaburzenia cierpiał Anru. Wielu badaczy jest zdania, że nie była to schizofrenia, a powiedzmy wybuchowa mieszanka zespołu stresu pourazowego połączona z silnymi zaburzeniami osobowości. Prawdziwą ironią losu jest, no, taki powiedzmy klamra spinająca tą całą historię i to jest wydarzenie z 14 lutego 2018 roku. Wtedy w liceum Marjorie Stoneman Douglas High School w Parkland na Florydzie 19-letni Nicholas Cruz przy użyciu broni maszynowej zabija w szkole, 17 osób, a kolejnych 17 rani. No Było to głośne wydarzenie, myślę, że wszyscy o tym słyszeli. Ze strzelaniny wychodzi cało Carly Novell, tylko dlatego, że podczas masakry ukryła się w szafie, dokładnie w taki sam sposób, jak prawie 70 lat temu wcześniej jej dziadek Charles Cohen. I to koniec tej, myślę, strasznie smutnej historii, Jeśli chodzi o źródła, to są dostępne dwie książki na temat tej sprawy. Jedna wydana w ogóle całkiem niedawno i bardzo, bardzo ją polecam. Jest to książka Murder in the Neighborhood, której autorką jest Ellen Green i w ogóle... Udało mi się skontaktować z panią Ellen Green, która mi bardzo dużo pomogła w przygotowaniach do tego odcinka i wręcz jestem pod wrażeniem jej cierpliwości na jakieś w ogóle pytania dotyczące najmniejszych detali. Łącznie, no nie będę już wspominał, to wręcz napawa mnie wstydem, ale cieszę się, że pani, pani Green była tak miła i tak cierpliwa, że że wymieniała ze mną mną wiadomości i odpowiadała na każde, nawet na na, na, na najbardziej jakieś takie nieistotne i błahe pytanie, za co jestem ogromnie wdzięczny. Drugą książką jest książka Rampage Harolda Schechtera jest to taka, powiedzmy, bardziej w pigułce książka z takiej serii Bloodlands, zrobionej chyba dla Amazona specjalnie. Nie wiem, czy ona w ogóle wyszła w papierze, bo, bo mam wrażenie, że tylko jest dostępna w e Więc przede wszystkim Murder in the Neighborhood. I to jest w ogóle książka napisana w sposób taki fabularyzowany, więc czyta się to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I, i jest to tak czasowo jakby trochę pomieszane, że... No, no, jak dobry kryminał się to czyta i czyta się to też z perspektywy dziecka, które było świadkiem całej tej masakry. Jest dużo zdjęć, tradycyjnie zebrałem sporo zdjęć, zrobiłem mapkę, żebyście mogli sobie zobaczyć i mogły zobaczyć jak to wyglądało, jak wyglądało to sąsiedztwo i to wszystko, no. po, polecam, przede wszystkim polecam tę książkę, jeśli ktoś chce się dowiedzieć więcej na temat, na temat tej sprawy, to, to przede wszystkim polecam książkę Ellen Green, bo jest naprawdę świetna, no jest tylko w języku angielskim, wyszła w ogóle niedawno, może, może się pojawi za jakiś czas w języku polskim, mam nadzieję, bo jest naprawdę, naprawdę świetna.
1: Nie, polecasz tak najbardziej, to trzeba tak, szczególnie, że, że widzę tu jakaś zażyła, nie, zażyła znajomość mo- się m- narodziła. Może
0: nie zażyła, zażyła znajomość, ale, ale po prostu... No, no bo tam,
1: tam zacząłeś mówić, że jakieś, jakieś takie, wiesz, pytałeś się o różne durne rzeczy, to, 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 to wiesz, zabrzmiało, jakbyś się pytał właśnie jak ćmę bukszpanową, wiesz. <laughs> znaczy, jak się że, pozbyć ćmy rzeczy
0: związane Rzeczy związane ze sprawą, ale po prostu czasami tak mam, że jakieś Jakieś nawet najmniejsze detale czasami nie dają mi spokoju, i, i, i miło było po prostu porozmawiać ze sobą, która podobnie jest, powiedzmy, pasjonatem, tak, I, 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 można, i można z nią pogadać. Naprawdę świetna książka. Jak ktoś lubi czytać po angielsku, czyta po angielsku, to, to naprawdę Murder in the Neighborhood jest dostępne też na Amazonie w e-booku, więc, więc warto. Naprawdę, naprawdę świetna książka. A teraz oczywiście słucham Ciebie.
1: Ja na dzisiejszy odcinek przygotowałem coś nietypowego i jest to ponownie historia, którą zainteresowałem się z uwagi na ostatnie bieżące wydarzenia. Jakby to połączenie będzie będzie na końcu, ale to, co się aktualnie dzieje, gdzieś tam zapaliło mi w głowie pewną lampkę. A że jest to historia nie do końca znana w Polsce, głównie pewnie z tego powodu, że jakby nastąpiła poza naszymi granicami, to w bardzo odległych czasach, to, to myślę, że warto ją przypomnieć i w ramach zapowiedzi. Tak czasami mi się zdarzało opowiadać historię, kilka historii w trakcie mojej jednej historii, tak? Dwie historie na przykład, albo więcej, które gdzieś tam miały wspólny mianownik. No, najczęściej w naszych historiach wspólnym mianownikiem jest jakaś śmierć. Tu się Ach. pojawi oczywiście też, ale w mojej historii, w moich historiach takim wspólnym mianownikiem będzie alkohol. Bardzo często też się pojawia szczególnie w sprawach takich chłopku o pewnie zmaczna, tego się spodziewasz.
0: Znaczy w twoich historiach, ten, jak ten, ten alkohol jest takim właśnie... To alkohol!
1: Największa trucizna! No jest takim wa, 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 ważnym elementem, tak. Ale o dziwo nie będzie, nie będzie to historia o takich pijackich burdach, tak? Które, mm. k- w których się lubuje. Tak? Ja, ja bardzo jestem zdziwiony, tak, że ty jeszcze nie opowiedziałeś żadnej historii, która aż tak bardzo ma gdzieś tam alkohol. Alkohol w swoim. No właśnie chyba. chyba, w swoim, nie, chyba w spektrum, nie. jakby, his, wiesz, żeby był zebrać tyl, to był wszystko tylko tak. Ten,
0: ten raz Putin z Bronxu.
1: A, no no, no okej, okay. no dobra.
0: Co w sumie alkohol go uratował rzekomo, nie? No, no, no ale, ale takich typowo... Tak, 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 to prawda.
1: No, nie. Ale to jest fajne, że mamy jakby inne historie, które nas, nas jarają, tak? Ty na przykład lubisz Zodiaka, tak? I ja nie będę, się na... <śmiech> <śmiech> nie będę się na ten temat w ogóle wypowiadał. Dzisiaj przyniesiemy się do Londynu na Tottenham Court Road w dniu 17 października 1814 roku. Żeby móc to sobie w głowie umiejscowić na mapie Tottenham Court Road, jest to jedna z głównych ulic w centralnym Londynie. Na skrzyżowaniu omawianej ulicy, to, czyli Tottenham Court Road i Oxford Street znajduje się browar Horseshoe, a założony został już w 1764 roku. W latach 1786-1787 miał 11 miejsce pod kątem największej produkcji porterów ze wszystkich londyńskich browarów produkując ówcześnie 40 279 baryłek rocznie. Wspominam tutaj o Porterze, bo jest to rodzaj piwa od dawna w Wielkiej Brytanii uwielbiane. Sama nazwa pochodzi z słowa Porter, które z angielskiego oznacza tragarz. Nie bez przyczyny Brytyjczycy są z niego dumni, w końcu to ich pomysł. Angielski Porter wywodzi się z mieszanki trzech stylów piw typu ale, a powstało ono w 1730 roku. I służyło ono jako idealny napój dla klasy robotniczej. Z uwagi głównie na fakt, jakby w stosunku jakości do ceny, tak? No, to jakby, jakby były takim jak dla Polaka jest na sztatra, nie? Mm. Nie jest to kuflowe, ale nie jest to jeszcze piwo kraftowe, tak? A jest, jest jakimś ale jest jakiś takim środkiem. jest też
0: właśnie porter bałtycki, nie, który jest taki Tak. Polskim tylko.
1: Akurat. Je, portery zostały wymyślone właśnie tam. Mm. One zdobyły sporo jakby mocno gdzieś się, się wryły w, te, w, tą, w tą wschodnią kulturę piwowarstwa. Tak? Mhm. Tylko porter bałtycki jest wiesz co jest piwem dolnej fermentacji. Jest, on jest trochę inny niż ten, ten brytyjski, tak, ten zwykły, dlatego on ma nam swoją nazwę portera nie bałtyckiego. Nie ma z
0: nami tutaj Tomka Kopyry, który mógłby tutaj rozwinąć tę myśl.
1: No, no wiesz, poza tym akurat jeszcze wtedy Portery były o jeszcze większym woltażu. Teraz już się nawet kojarzy. Porter jednak ja też lubię portery sobie mm-hmm. wypić, ale one raczej mają większy woltaż niż te zwykłe jakieś tak. tam pilsy na przykład. Nie? Tak, no ale tak w totalnym skrócie, jakby do ich ważenia jako słodu bazowego używa się słodu jasnego, a barwę uzyskuje przez dodatek słodu ciemnego, takiego palonego, karmelowego, dlatego one mają taki specyficzny kolor, tak, specyficzną barwę. Naprawdę smaczne rzeczy, aż się wiesz, ślinka leci, śurek się podnosi, nie? Cytując klasyka, no bo naprawdę, naprawdę portery rzeczywiście, a Polacy są świetni, jeżeli chodzi o porter bałtycki właśnie. Tak, tak, naprawdę tak. to y, wiele browarów zdobywało spore nagrody na, na różnych właśnie spotkaniach, gdzieś tam w konkursach, jeżeli chodzi o, o właśnie produkcję tego piwa. No, Ale wracając do historii, pod koniec 1809 roku Browar ten, o którym wspominałem, czyli jakby w wolnym tłumaczeniu Podkowa, tak? może tak będzie łatwiej, został przejęty przez Henry'ego Max'a, który był wspólnikiem jednego z największych londyńskich browarników porterowych, czyli browaru Griffin. Tego samego, w którym jego ojciec, czyli ojciec Henry'ego, jako współwłaściciel skonstruował największą kadzie w Londynie, zolną pomieścić 20 tysięcy hektolitrów piwa. Było to spowodowane tym, iż piwa były kupażowane, czyli mieszane jakby stare partie z nowymi partiami. Czyli to, co gdzieś tam się wyleżało, było mieszane z tymi, z tymi świeżymi. No i dlatego, żeby zwiększać produkcję, trzeba było powiększać kadzie, tak naprawdę. Czyli one były totalnie wielkich rozmiarów, tak? Można powiedzieć, że jest niewyobrażalne rozmiary w wielu kadzi. Ta, w której majstrował ojciec Henry'ego, otworzona w roku 1990. Miała 10 metrów wysokości i 30 szerokości, czyli można sobie to wyobrazić, jak, jak, jak ogromne to było. No i jak popularny był wówczas porter? Popularne było to okupażowanie i te ogromne kadzie, taki wykupionym browarze o nazwie właśnie Podkowa. Zaczęto robić wszystko zgodnie z tradycją i sztuką. Henry, inspirując się dużą kadzią ojca, skonstruował drewnianą wersję wysoką na 22 stopy, czyli to jest około 6,7 metra. Yy, zdolną pomieścić 18 tysięcy hektolitrów piwa. Kać oczywiście była zabezpieczona dookoła żelaznymi opaskami, z których taka jedna ważyła niebogatala 700 kg i to była jedna z mniejszych opasek. Tak? Jedna z mniejszych miała 700 kg, większość miała około tony, czyli taka jedna żelazna opaska miała około tony. Dnia 17 października 1814 roku George Creek, wieloletni pracownik ważelni, od 17 lat w firmie, a od ponad 6 lat przy samym procesie ważenia i, i kadziach, tradycyjnie stawił się w robocie i dokonał analizy procesów ważenia i stanu kadzi. W to poniedziałkowe popołudnie odpadła jedna z dużych, żelaznych obręczy kadzi, czyli ta, o której wspomniałam, najmniejsza, ważąca zaledwie, tak, zaledwie 700 kg która to zsunęła się, z obrysu kadzi i końcowo pękła. Jakby kto to gdzieś tam teraz pracuje, to często ma też szkolenia z BHP, tak? To raczej może się zapalić lampka, że coś nie do końca gra, jeżeli taka taka, no, taka ogromna, o, ogromna obręcz pęknie, no ale nie miał tego na myśli George, bo uznał, że, w, że jest wszystko w porządku, no bo już wcześniej takie sytuacje miały miejsce i to dużo większe obręcze pękały. Było to podobno, podobno kilka tak naprawdę rocznie, czyli dwie, dwie albo około dwie albo trzy pękały każdego roku. Dlatego George postanowił napisać tylko krótką notkę o konieczności naprawienia tej obręczy i wrócił do swoich zadań. Samych tych obręczy było 29, więc co by tam tu się przejmować taką jedną i, i to jeszcze najmniejszą. George trzymał List w ręku, aby wysłać go panu Youngowi, który był konstruktorem, około w pół do piątej wieczorem, czyli około godziny po padnięciu obręczy. Stał w pomieszczeniu obok, gdy nagle usłyszał donośny odgłos trzasku. Od razu po jego usłyszeniu pobiegł do magazynu, gdzie znajdowały się kadzie i napotkał go przerażający widok. Brodził po pomieszczeniu w, jakby w piwie do, do, do kolan. Jedna strona domu o wysokości około 8 metrów ze znaczną częścią dachu leżała w ruinie. W środku pomieszczenia zauważył pod gruzami własnego brata, wyciąganego pod ruin przez współpracowników. Okazało się, że to pobieżne traktowanie obręczy, wsunięcie tej mniejszej spowodowało w końcu kulminację, przez którą doszło do pęknięcia większych obręczy, wywołując około 4 metrową falę piwa, która zniszczyła 8 metrową ścianę grubą na około 2,5 cegły i zalała ulicę Londynu. Siła, jakby, tak jak widać, była niewyobrażalna, skoro udało jej się zburzyć mur obiektu, więc Również też automatycznie naruszyła inne kadzie, które też dodały, jakby swoich, kto tak, do tej ogromnej fali, tego piwnego. tsunami, tak, można powiedzieć. No pewnie jakiś Janusz mógł sobie zażartować, że szkoda, że to wiesz, że to nie u mnie, u mnie wiesz, u mnie na wiosce się nie wydarzyło. No ale niestety takie rzeczy, wiesz, to przyjemne to są co najwyżej w serialu, gdzieś świat według kiepskich, nie? to mogłoby się wydarzyć, a, a jednak tu to pokazuje, jak bardzo ta siła tego browaru, tak, który tam wypłynął na ulicę Londynu, była niszczycielska. Także równowartość około 2,5 miliona kufli portera wylała się po ulicach Londynu niszcząc, oprócz budynku browaru, dwa domy oraz uszkadzając kolejne. Był to czas, w którym nie mieszkano, tak nazwijmy, w najlepszych rezydencjach. Wiele osób spędzało swój czas w piwnicach budynków, bo i sam Londyn jako miasto nie było tak potężne i bogate ludnościowo, co teraz. To wpłynęło na fakt, że kilka osób nie dało rady się uratować i zginęło topiąc się w piwie. The Morning Post opisywał scenę katastrofy jako ogromną masę ruin. Otaczająca scena spustoszenia przedstawia najbardziej okropny i przerażający wygląd, równy temu, który może spowodować pożar lub trzęsienie ziemi. Fala alkoholu przebijając się przez jedną ze ścian browaru zabiła nastoletniego słyszącego w sąsiednim pubie Tavistock Arms. Stąd ta Fala rozlała się na Great Russell Street i wypełniając piwnice i niszcząc domy. Pozostałe ofiary zginęły na New Street, małej, ale gęsto zatłoczonej alejce na to jak browaru. Byli w wieku od 3 do 63 lat. W jednym przykładowo p- p- znajdowała się matka i córka, i matka tak jakby zginęła bezpośrednio gdzieś tam pod tym nurtem piwa, który się, wdarł się przez okno. Natomiast córkę porwał ten cały prąd, ten cały nurt, wyrwał ją z mieszkania i utopiła się po uderzeniu w ścianę. Ponadto zmarły cztery osoby czuwające na trumną zmarłego dziecka. Oczywiście wiele osób, te wszystkie osoby znajdowały się w piwnicach najczęściej, no bo z racji tego, że wiele osób tam w ogóle mieszkało w ówczesnym czasie, po piwnicach, dlatego tak jakby tak wiele ofiar było spowodowane właśnie tym, tą powodzią. I tak, jeżeli chodzi o, o bilans tej tragedii, to wyniósł on osiem ofiar śmiertelnych. W tym Eleanor Cooper, 14 lat, służąca pana Richarda Howsa, który w tym momencie tylko po prostu sumywał naczynia. Mary, mężatka w wieku 30 lat. Thomas Mary, lat 3, syn Mary, z byłego małżeństwa. Hannah Benfield, w wieku 4 lat i 4 miesięcy, uduszona pod wodą. Sarah Bates, w wieku 3 lat i 5 miesięcy. Anne Saville w wieku 60 lat, Elizabeth Smith, mężatka w wieku 27 lat i Catherine Butler, wdowa lat 63. Wiele osób z samego browaru trafiło do szpitala z ciężkimi obrażeniami, jednak udało im się wszystkim wyjść z tego obronną ręką. Jak łatwo się domyślić po całym zdarzeniu ludzie jakby wybiegli na ulicę z miskami, wiadrami i wszystkim innym, co, w co można jakby wlać ten złoty trunek. Chociaż w tym przypadku bardziej, skoro porter to ciemny trójkąt, tak. I tak? ten cały szał korzystanie z alkoholu na ulicy doprowadził najprawdopodobniej do wielu kolejnych śmierci, już wynikających bezpośrednio z zatrucia alkoholem. Było ich podobno bardzo dużo, ale jakby źródła podaję, wskazują, jakby, że pewniaka tylko jedną osobę, tak? Czyli jest jakby jako pewniak, jest tylko jedna osoba, która zginęła, ale przewiduje się, że najprawdopodobniej dużo więcej, jakby. No ciężko zachować umiar, jakby, jakby, jak masz tyle, tyle tyle, alkoholu na zewnątrz, no ale ten alkohol też był pomieszany tak, z gruzami, z różnymi rzeczami, więc no, no nie do końca. Ja bym chyba, chyba był chętny spożyć, cokolwiek by tam płynęło, choćby tam płynęły najlepsze rzeczy świata. Bożkow. Jakby Bożkow na przykład, no to może na Bożkowę się skusił akurat. Browar w tym wypadku tracił 10% rocznej produkcji piwa. Straty przy takim optymistycznym scenariuszu na dzisiejsze wyniosły około 66 milionów funtów. Właściciel browaru nie został uznany winnym tego co się stało. I tu czytając werdykt można się trochę poczuć jak w Polsce, no bo sędzia stwierdził, że była to wola boża, więc tak to zostało wytłumaczone. Co by nie mówić jednak jakby ta moralność właściciela jednak trochę go ruszyła i zajął się finansowaniem pogrzebów osób, które w tej tragedii straciły życie. Sam browar pomimo wielu problemów finansowych i i balansowanie na granicy bankructwa spowodanej tą londyńską powodzią piwną funkcjonował na tym Tottenham Court Road nieprzerwanie do 1921 roku. Później przestał już odpowiadać wizualnie temu jak powinna wyglądać ta część miasta i został jakby trochę karnie przeniesiony. Ostatecznie jego funkcjonowanie zostało wstrzymane w 1961 roku. I tutaj można by skończyć historię jednak czy tego typu tragediach warto wgłębić się jakby w historię samego miejsca. A to akurat może być czytane też jako miejsce przeklęte, które często jak gdzieś się wydarzy jakaś tragedia no to patrzy się gdzieś tam przez historię danego miejsca jak wiele osób mogło ponieść śmierć albo jakieś obrażenia w związku jakby z tym miejscem. I tak na przykład w piątek 3 maja 1844 roku George Smith kominiarz który został zatrudniony do czyszczenia silnika parowego w warzelni. Po zakończeniu pracy przypadkowo dotknąć miał szybko obracającego się koła, gdzie jakby zgodnie z prawami fizyki został dosyć szybko tam wciągnięty i doszło do oderwania jego kończeń oraz głowy, które odpadły w totalnie w innych kierunkach. Chłopak miał zaledwie 17 lat. W sobotę 20 października 1849 roku Hervey Thompson, zajmujący się ładowaniem wózka zbożowego w tym rowerze, Podczas wyrównowania zboża nagle dostał ataku epilepsji. Robotnicy na górze nieświadomi dalej milili ziarno, a mężczyzna był całkowicie zakryty. Po jakimś czasie zostali oni zalarmowani, jednak zdecydowanie za późno i kostucha zawitała do browaru po raz kolejny. 17 marca 1840 roku John Caleb w trakcie pracy został zmiażdżony przez inny pojazd, przez co konieczne było amputowanie mu obu nóg. 16 marca 1981 roku Henry Dunfield, lat 36, rozładywał worki ze słodem w browarze, kiedy kilka worków nagle oderwało się od łańcuchów podczas ściągania do browaru z wagonu i spadło na niego miarzonko w tak przeraźliwy sposób, że złamał większość żeber. Został przeniesiony do szpitala Middlesex, gdzie zmarł. W piątek 8 października 1915 roku Robert Dickinson, lat 51, piwowar mieszkający w przez dwa tygodnie skarżył się na bóle głowy, którym przypisywał właśnie wyziewy kadzi. We wtorek wszedł do pustej kadzi i nagle zaczął się trząść i upadł na kolana. Po jego wyciągnięciu okazało się, że zmarł. Brygadzista wyjaśnił, że później okazało się, że zawór w kadzi był otwarty i świeże piwo wlatywało do niego, gdy Dickenson wszedł do kadzi. Nie powinno tak być, bo stwierdzono, że na dnie kadzi znajdowała się pewna ilość osadu, a świeże piwo było w stanie aktywnej fermentacji, wyrzucając opary kwasu węglowego, które udusiły Dickensona, a ten... Cierpiał na chorobę serca, więc skończyło się to niestety zgonem. Nie była to jedyna historia, w której alkohol i jego fale grały ogromną rolę i doprowadziły do tragedii. Ale przed tą kolejną historią taka mała wstawka zbyt Bydgoszczy, której pewnie się spodziewasz o czym będzie. Będzie to wstawka o pewnej legendzie, która rzeczywiście podobno miała miejsce w latach 70 kiedy też piwo jakby grało ogromną rolę, ale tutaj bardziej ze szczęśliwym zakończeniem. Bo podobnież w mieszkaniach przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy zamiast wody z kranów lało, lało się piwo. I to podobno nie byle jakie, bo tam był, to był chyba Kujawiak. Albo...
0: Tak, to znaczy no to były browary Kujawiak. Był,
1: browary Kujawiak, no więc spodziewałem się, że to był Kujawiak. Najbardziej podoba mi się ta, ten scenariusz, że było to spowodowane pewnym urwisem, śmieszkiem tak, że pracującym w browarze, który podłączył odpływy piwa do miejskich wodociągów. I ta, ta legenda mi się najbardziej podoba. No, podobno ofic- oficjalna wersja jest taka, że z- zostały zakupione jakieś tam wirówki szwedzkie, które gdzieś oddzielały drożdże od, od piwa i trzeba było je czyścić, tak? I wymieniać te talerze, znaczy czyścić te talerze, więc zostało jakby, z- browary zostały podłączone do, do miejskich wodociągów, a że ciśnienie było za niskie, no to nagle tam to piwko się nie. Trafiło, no. stety, nie, nie, stety. trafiło, trafiło do, do wodociągów, i po, podobno podobno ludzie myli myli samochody, nagle piwkiem. Okazało się, że, wiesz, że pranko robione piwkiem.
0: Tak, tak, tak. No to jest w ogóle taka dość, dość znana, w ogóle fajna legenda. Bydgoska. W ogóle to jest świetna Zazwyczaj legenda. takie legendy są nudne, te wszystkie od jakiejś. Matce Boskiej, która broniła murów miasta, tak jak legendy Chełmińskie. A tutaj to jest taka fajna, sympatyczna legenda.
1: To jest taka sympatyczna Podobno miała miejsce rzeczywiście. Czytałem... Tak i podobno faktycznie tak.
0: Podobno faktycznie to miało miejsce, bo nawet są artykuły w gazetach. nie Ale Jakoś, są artykuły w gazetach i,
1: i, i podobno w tamtych czasach to się bardzo rozniosło echem po, po całym świecie tak naprawdę. Mhm. Że, czytałem, że gdzieś w, gdzieś w Afryce doszło do jakichś tam protestów, że Bydgoszczy leje się tam gdzieś w Polsce gdzieś leje się z kranów, a my nie możemy w sklepie kupić piwka, nie? No, no, no. I, 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 jakieś takie rzeczy. No, a to, I wiesz, i to niejakie nie byle jak, no, byl jakie piwko, no bo jak to bardzo dobry alkohol, tak? Tak, tak. tak. Bardzo szanujemy no. w ogóle browary bydgoskie.
0: Świeć, świeć panie nad, nad duszą browarów bydgoskich niestety już, już nie, no, nie no, funkcjonują. No niestety to znaczy zostały. Y, 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 przy,
1: przyjęte chyba przez żywca, tak? Czy, czy znaczy, nie no, te,
0: te browary, które były tam. Y, na babie i wsi no to no, tam już nic nie ma nie to no znaczy nie. są ruiny a zostało to znaczy te to piwo bydgoskie które teraz jest robione to ono dopiero od niedawna. Nawet brałem udział w akcji crowdfundingowej, która, która ale tam reaktywowała. Był, ten... Wiesz,
1: ale tam, tam była kwestia tego na początku wieku aktualnego, że chyba to browary zostały wykupione przez żywców. Wiesz, akurat duże koncerny tak, to, mają tak. to, to do siebie, że lubią wykupywać te mniejsze i je po prostu zaorać. No,
0: no, obecnie chyba taka sytuacja jest. w
1: Koszali, Browary koszali. Tak, Mają tak, podobno, tak. Jest podobna, podobna sytuacja. Tak. No, no na szczęście teraz powoli te, te, te mniejsze browary gdzieś tam są dostrzegane przez ludzi i. Mhm. I jakby ma, mają rzeczywiście mm, branie, tak? Że, że, że ludzie są chętni, żeby kupować kraftowe piwa. No ale przez długi czas było tak, że po prostu te wielkie koncerny kupowały małe browary, mówiły: Ej, okej, okay, wszystko będzie dobrze, będziecie no. pracować, fajnie, poklepane po plecach. Tak, tak, tak. A no. później wiesz, a później skopniak w dupę, zaorane Strasznie wszystko. Smutne.
0: Strasznie smutne: no przecież też w Grudziądzu były browary, te, 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 te browary grudziąckie, to tak zwana. Mocna dziewiątka, chyba, czy jak to się <głos> nazywa? ale Bydgoskie
1: naprawdę miał. Bydgoski było. To, to nie był taki totalnie regionalny, jakby. To, to nie był mały browar, tak? Nazwijmy nie, go. To był ogromny, to duży, nie? Duży,
0: oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, no, z, no z, z smutne. A czy a sama y, y, powiedzmy legenda, czy historia. Historia, o, no znaczy podobno. Takie, to... które rzekomo przez pół dnia płynęło w znaczy tak czyta... z Bydgoskich kranów jest bardzo. Czytałem, bardzo czytałem
1: fajny. wywiad z ówczesnym prezesem yy, browarów, no to mówi, że to było pół godziny. tak? Aha. Czytałem też gdzieś, że p- pół dnia. tak? No, no, no. Raczej to było podobno przez pół godziny rzeczywiście. No, kto się, kto zdążył ogarnąć, to podobno miał wanny pełne browaru. <grym> no
0: piękne, piękna historia. Piękne, no. piękne to musiało być. No,
1: <grym> bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że mogłem tam gdzieś tu pluść taką historię, która, która ma, ma szczęśliwe zakończenie. No, nikt raczej tam... Nikt smutny po tej całej historii nie był, że tam, że akurat mógł sobie kąpiel taką piwną zrobić albo, że tam nie wiem, samochód został piwem wymyty, no to później można było coś, coś wykombinować, no, zwykłą wodą zmyć, ale, ale co, co za paszek został, no, został. No i tak szybciutko od Londynu przez Bydgoszcz przeniesiemy się jeszcze na chwilę do Glasgow. Tam w 1825 roku powstała destylarnia Loch Katrine, zajmująca się produkcją whisky Adelphi. Jesteśmy sobie w stanie teraz tako, takową nabyć drogą kupna. No, ale jak to jest z Wisconsin? Kupisz tak naprawdę za 90 zł i kupisz za 1090, nie? Tej samej marki. No ale już jakby to nie jest to samo, bo od 1993 roku produkowana jest już destylarnia Arden Muhan, a nie w miejscu, o którym jakby będzie ta kolejna historia. Bo sama destylarnia Loch Katrine została zamknięta w 1900 w roku, więc nie jest to to samo, tak jak, tak jak wspominaliśmy teraz o, o piwku. Znajdowała się ona w dzielnicy Gorbals w Glasgow, gdzie aktualnie znajduje się centralny meczet. Wczesnym rankiem 21 listopada 1906 roku jedna z ogromnych kadzi bez większych zapowiedzi zawaliła się uwalniając ogromną ilość gorącej whisky. Kać mieściła około 50 tysięcy galonów cieczy i znajdowała się na najwyższym piętrze budynku. Gdzie jakby jeden galon wynosi, no nie, troch, trochę poniżej 4 litrów, więc to można sobie od razu gdzieś unaocznić. Napierająca siła whisky zebrała ze sobą kolejne dwie kadzie i zalała cały obszar destylarni, kończąc na piwnicy, gdzie znajdowała się składownia odpadów słodowych. Razem fala whisky miała objętość około 150 tysięcy galonów. Taka wielkość, jakby nie ograniczyła się tylko do budynku, w którym znajdowały się kadzie, a wypłynęła na ulicę. Na ulicy, na zewnątrz kilku służących z wozami czekało, by zebrać zboże na pasze dla bydła. Uderzyła w nich fala gorącego trunku, rzucając ludzi i konie na ulicę, gdzie walczyli po pas w alkoholowej mieszance. Gdy do tej mieszanki dodano jeszcze wodę, powódź zmieniła się jakby w taką konsystencję trochę płynnego kleju. Policja szybko przybyła na miejsce w ratując dwie osoby, Davida Simpsona i Williama O'Hare, którzy byli w piwnicy, kiedy potok porwał ich na ulicę. Moc gorącej mieszanki whisky była tak duża, że podobno jednemu mężczyźnie dosłownie wyżarło po ubrania. Jedyną ofiarą śmiertelną był James Ballantyne. To jest dość smutnym absurdem patrząc na nazwisko. A był to służący na farmie yy... No, zwykły po prostu farmer, tak, ale to nazwisko rzeczywiście jest dość absurdalne, jak sobie pomyślisz o tym, że to jest inny. A zapisuje się to rzeczywiście tak samo jak e, pewna marka, bardzo znana marka e, tego typu alkoholi. Doznał on ciężkich obrażeń wewnętrznych i zmarł wkrótce po przyjęciu do Izby Chorych. Można sobie tylko wyobrazić, jakie sceny się nam działy, gdy taka fala uderzała w kolejne elementy budowli miasta. Ruchoma płynna masa uderzała w piekarnię, znajdującą się na tyłach gorzelni. Część wyposażenia piekarni wymyła totalnie, i po podłodze wszystko tak naprawdę pływało. I w końcu nawet zawaliły się schody. Czterech mężczyzn uwięzionych na górze musiało wyskoczyć z okien, aby uciec. Wielu miał ogromny problem wydostać się spod nurtu z uwagi na kleistość substancji. Starsza kobieta Mary Ann Doran. Siedziała w swojej kuchni, gdy potężna fala whisky, wody, cegieł i gruzu zaloła jej pokój. Przyproje wyjścia przez okno w końcu udało się uciec przez drzwi. Jednak jakby ledwo tak naprawdę uszła z życiem. Także jakby to wszystko pokazuje, że tylko jedna ofiara śmiertelna jakby wydaje się sporym szczęściem w nieszczęściu tak naprawdę, gdy usłyszy się i wyobrazi tak naprawdę co tam się wydarzyło. Jeżeli chodzi o inne Historię, można by tu na przykład powiedzieć o Wielkiej Powodzi Melasy z Bostonu, ale to jest jakby historia tak naprawdę na, całą, na cały odcinek, więc nie będziemy o tym wspominać. W samym Glasgow doszło do pożaru jednego z magazynów alkoholowych w 1960 roku, w których to dosłownie miliony litrów płonącego rumu i whisky pochłonęło życie co najmniej 19 osób. Także dwie takie duże alkoholowe tragedie i katastrofy, jak na jedno miasto, to, to dość sporo. A dzisiejszy odcinek zakończyły tylko pokrótce historią z innego kontynentu, Australii, a dokładniej Bundelberg, czyli miasta nad rzeką Barnet w Queensland, gdzie znajduje się destylarnia rumu o takiej samej nazwie jak jak samo miasto. Pewnego listopadowego wieczoru 1936 roku w to miejsce uderzył piorun i doszło do pożaru. Wewnątrz znajdowały się 63 kadzie, każda po około 10 tysięcy galonów łatwopolnego rumu i innych alkoholi, które stanowiły tak naprawdę paliwo dla ognia. Beczki eksplodowały, a tłum ludzi zebrał się, by oglądać ogromny płomień. Cudem nie było żadnych zgonów ani większych obrażeń wśród ludzi, którzy pracowali w gorzelni, ale były ofiary śmiertelne wśród dzikich zwierząt w rzece Barnet. Płonący rum przedostał się do rzeki i pokrył wodę od brzegu do brzegu tak naprawdę niebieskim płomieniem. Następnego dnia brzegi rzeki były pełne martwych ryb. Były łososie, rekiny i dwusukątowe, czyli ponad 90 kg ropery. Podobno każdy stół w dzielnicy uginał się pod ciężarem obiadu z ryb marynowanych w Rumie. To tak nawiasem chciałem tak naprawdę nawiązać do tej całej sytuacji, pamiętając, że podobno jest jeszcze ta oferta miliona złotych dla osoby, które wskaże ewentualnego sprawcę, wiesz, świętych ryb w Odrze. Więc może jak słyszałem tyle tych wszystkich możliwości, coś nam mogło wydarzyć, to może rzeczywiście gdzieś tam też ten Rum się dostał do Odry. I... Jakby co to mówiłem ja, Kamil no nie nie ale <laughs> jakby ten milion jeszcze tam był do przytulenia. No to
0: jest strasznie, strasznie smutna smutna historia i te twoje, te twoje historie oczywiście też, i, ale ta, ta historia z Odrą jest strasznie, strasznie przykra i właśnie chyba faktycznie wciąż nie wiadomo co, co tak naprawdę się wydarzyło, wiadomo jedynie, że Reakcja była jakaś taka totalnie
1: spóźniona i. No i no no jest Wiadomo, to, wiadomo jest to, tyle, że, jest to strasznie że smutne. No, że wiadomo, tyle, że wiele. Ryb, tak naprawdę. Z, no poszło. Wiesz. No,
0: I nie nadają się raczej do, nie, spo, do spożycia. Do, 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 spożycia ale... do
1: spożycia raczej nie. Wiesz, więc. raczej te ryb te, Ryby marynowane w rumie to jeszcze można, nie? tak jeszcze można sobie wyobrazić, ale, ale już takie ryby marynowane nie, wi- nie wiadomo w czym.
0: To raczej, nie. to raczej nie.
1: W ogóle historii takich związanych gdzieś tam z alkoholem to było masa tak naprawdę, najczęściej to były pożary, rzeczywiście pożary bardzo często, same powodzie rzeczywiście to są takie dwa główne, dwie główne tak naprawdę historie gdzieś tam związane z tymi powodziami. Jeżeli ktoś tam jest zainteresowany takimi rzeczami, to znajdzie tego ogrom, tak naprawdę. Sama historia o powodzi piwnej w Londynie, no to jest opisana w wielu książkach, tak naprawdę prawie każda książka opisująca w ogóle browarnictwo w Wielkiej Brytanii, ma gdzieś tam swój rozdział odnośnie, odnośnie tej historii, tak? I jakby tam. Wiele osób się przekrzykuje odnośnie tego, czy rzeczywiście tam doszło do jakiegoś szału tych ludzi, którzy z tymi miskami biegali i, i, i to, to piwo gdzieś tam wie, zabierali w, w, w te miski, wanny, nie wiadomo co, żeby sobie trochę do domu zabrać. Niektórzy mówią, że rzeczywiście podobno społeczeństwo Londynu było takie na zasadzie ok, zostawiamy to wszystko, jesteśmy grzeczni, nie robimy tutaj burdy. nie? Są, są różne, są różne tak naprawdę. Zdania są podzielone. Tak, zdania są. jeden rabin powie tak, drugi <laughs> rabin powie nie. Więc więc od, wydaje mi się, że to, co do samej historii jakby to nie ma większego, nie ma większego znaczenia, tak jak się tam, jak się tam ludzie zachowywali. Mhm. Na, pewno, na pewno jakaś tam część zachowywała się do, nie do końca, skoro, skoro gdzieś tam doszło do, do śmierci związanych po prostu z, z zbyt dużym jakby spożyciem alkoholu
0: czy znaczy, też takie zachowanie byłoby. No, może trzeba brać też poprawkę na czasy, w których to miało znaczy, miejsce. Znaczy, trzeba brać po, po poprawkę ale, na czasy i brać poprawkę to na. to totalnym absurdem zbieranie piwa z ulicy i picie go z jakiś kałuż i tak dalej. No
1: wiesz, bo, znaczy to jest kwestia taka, że tam naprawdę było ogrom tego. To nie było mhm. tak, że to były kałuże dosłownie. Nie? No bo jeżeli fala sama browaru ma 4,5 metra, nie? która ci wypływa, no to. No to możesz sobie wyobrazić, ile tego jest, szczególnie, że większość jej jej się tak naprawdę zebrało w takich wąskich uliczkach. Poza tym kwestia jest taka, że to była wtedy bardzo robotnicza dzielnica, teren bardzo taki robotniczy. Dlatego też Porter tam był bardzo popularny. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli gdzieś tam były to osoby, gdzieś dookoła, które które hajsem nie wiesz, nie rzucały na lewo i prawo, no to może, może gdzieś ten do tej miski jednej tam hmm, stara może. pozwoliła staremu, to wiesz strzelać. <głosy> tak.
0: O ile o Bydgoski, bydgoski e, sytuacji z. Piwem, które można było sobie nalać prosto z kranu w łazience, to słyszałem. E, o tyle e, słyszałem o tym, co wspomniałeś, o tej powodzi Melasy. Mhm. E, I nawet trochę czytałem na ten temat. To jest faktycznie bardzo ciekawa historia, i, i kiedyś można. E, a można... tak, tylko
1: tam jest, to jest rzeczywiście taka na, na cały odcinek, taka tak naprawdę, dla poświęcenia tak, za całego tak, tak. I tam faktycznie to była poważna tragedia. Nie? Tak. No, ciężko, ciężko to właśnie tak ubrać jako jedną, jedną z wielu historii, tak. tak? bo ona jest bardzo. Bardzo, bardzo rozległe. I, I też dość szczegółowo, i dość szczegółowo właśnie tak.
0: opisana, i ten. Jest to bardzo, bardzo ciekawa historia. Może kiedyś, kiedyś wróci u nas. A, a jeśli chodzi szczerze mówiąc o tą piwną powódź w Londynie, czy powódź whisky w Glasgow, to o tym nie, nie słyszałem. I, i no jest, to, jest to bardzo, bardzo ciekawe. Ale nie zazdroszczę, no to znaczy to nie jest coś, myślę, o ile piwo z, z kranów Bydgoszczy, to, 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 to jeszcze w, gdzieś tam, chociaż wtedy pewnie też te wodociągi nie były najlepsze, chociaż teraz podobno Bydgoszcz ma bardzo dobrą wodę w kranach i nadaje się ona do picia i, i w ogóle w Bydgoszczy jest bardzo czysta woda. E, o, może wtedy aż taka czysta, czysta nie była, ale o powiedzmy. No, no, to ciekawa, raczej, legenda. Te,
1: no, no, ciekawa legenda. No ciekawa legenda, ale też, też raczej jak to, jak rzeczywiście piwo zostało plane gdzieś do wodociągu, no to raczej się to tam wymieszało. tak jakby czysty, nie spodziewałem się, że czysty browar normalnie się lał z tych kranów, nie? Znaczy to jest taka historia typu właśnie świat według kiepskich, nie? Żeby trochę, to uleciało, tak, trochę w tak to znaczy no, zależny Może
0: faktycznie coś takiego było, trudno powiedzieć, jaka intensywność tego tak. była, nie? To znaczy, czy to po prostu jakiś woda lekko zabarwiona piwem i można było Było. poczuć lekko smak piwka, czy
1: czyste piwo. Było było kiedyś takie piwo chyba w Lidlu, nazywało się Deep i ono miało gdzieś z 2% czy 1,5%. I o Jezus Maria, było straszne, tak rozwodnione, o Boże.
0: No to może, może właśnie coś takiego, może właśnie coś takiego leciało, leciało z kranów w, w Bydgoszczy. Nie sprawdzimy tego. No, chociaż może żyją świadkowie i, i mogą się wypowiedzieć. I pamiętają smak tego piwa. No
1: tak, na no, lata 70. no to, to mogą żyć. Nie? Jeżeli no. chodzi o, o samą popój w Londynie, no to no bardzo no to, ciężko. No to zdecydowanie, to zdecydowanie ciężko.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie może być problem z odnalezieniem świadków. E- ale jeśli chodzi o bydgoską powódź piwną, to może, może może, ktoś z naszych słuchaczy pamięta, albo nie wiem, ktoś z jego rodziny opowiadał o tym, jak się raczył kujawiakiem prosto, tak. prosto z kranu w kiblu. Może są e... jakieś
1: takie zdjęcia, wiesz, jak, jak niektórzy, wiesz, wędkarze na przykład ze swoją rybą tak, prezentują tak, się tak, do tak. zdjęcia na Instagramie, to może ktoś sobie w latach 70 no zrobił zdjęcie z wanną. Teraz pierwsze piwa.
0: co, to byś wyjął telefon i nagrał i stawił na YouTuba, nie? Nie, no, no TikToka, jak <grym> nie. No, no, to kurde. No. A wtedy no? widzisz, wtedy był problem z tym. E, dobra no. bardzo, e, bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe historie. E, zdjęcia, źródła, e, różne inne rzeczy znajdziecie na naszych social mediach, na Instagramie i na Facebooku. A my żegnamy się z wami i do następnego. Cześć. Podziękowania dla patronów. Bardzo dziękujemy tym, którzy zaufali nam i postanowili wesprzeć nas większymi kwotami. Dziękujemy: Kendiemu, Monice Szałek, Paulinie Zieleń, Marcie Singh, Annie Polak, Annie Hardin, Annie Grajewskiej, Skwierczykowi, Pawłowi Jaroszowi, Marcie Lelit, Sandrze Staszewskiej, Monice Rogalskiej, Basi Michajdzie, Asi Szwałek, Anicie Gasior. Monice Wróż, Monice Kołacińskiej. Bardzo Wam dziękujemy.